0: manda ah. você, manda aquelas perguntas, vai, vai, dá, ah, dá dele. Eu... Tô... eu vou naquela tá, tá ao naquela... vivo, hein Já tá, tá vivo, o... vivo opa, isso aí galera, olha aí ó a figuraça que a gente está recebendo ó, né? hoje ó, conforme é. prometido esse grande nome do humor que também tem uma história com a luta né, eu sou um grande fã dele quando eu descobri que tinha uma história com a luta, eu falei, pô, vou chamar esse cara para participar da resenha com a gente. Grande Rei Bianchi, prazer ter
1: você no Resenha para Eu te agradeço, assim, uma honra estar aqui falando com você, que é o nosso grande casca grossa aí da, da luta, do jornalista que teve, esteve lá em todos os momentos, desde os primórdios, né, meu irmão, e está aí. Pô, muito obrigado pela essa honra aí de estar falando com você sobre luta, essas coisas aqui. Eu adoro, Tenho milhões de amigos que são faixa preta, lutadores, mas eu sou só um, um louco, um guerreiro aí da vida.
0: Cara, muito legal saber essa, o teu envolvimento, né? Eu, eu, eu te confesso que eu te seguia né, no, no, no Instagram, desde que eu vi a tua, uma das primeiras participações no, no, no jogo, que eu te descobri ali, eu já te seguia no Instagram. E aí, de repente, eu vejo você com o Verdun, né, que é um amigo particular, também um cara da luta. Eu falei, pô, o rei tem ligação muito com a luta, muito, muito legal. E a gente trocando uma ideia, né? Eu descubro que, pô, você treinou com o Rolls Grace, cara. Quanto é esse teu início, esse envolvimento inicial aí com o Vigitos?
1: Cara, assim, foi o, o, eu, eu, assim, a minha mãe. Pode explicar a minha vida rapidinho para não ocupar, até porque eu sou tipo o Enéia, sou rápido Então. Irmão, <risos> assim, fica à vontade. Tipo... A minha mãe me, me criou sozinha, né? Eu nunca tive, o que eu te falei, eu nunca tive bicicleta, Atari, os caras ficam jogando PS, não sei nem o que, que é, eu tenho 56 anos. Mas, enfim, a minha vida foi assim, só, meio solitário, sou filho único, né? Então, cara, eu, e o meu prédio, eu sempre fui um garoto muito assim, muito calmo, eu gostava de, muito lúdico, gostava muito de brincar, essa coisa toda. No meu prédio tinha três meninos negrinhos, que eram assim, tipo o líder da rapaziada. Cara, os caras cismaram comigo, tinha alguma coisa kármica. E eu fiz... hoje em dia seria racismo inverso, né? Os caras <risos> me meteram a porrada, mano. E, assim, Mesmo, cara? Toda, Quantos, anos tinha, Quantos anos você tinha, mais ou menos? Quantos anos você tinha, mais ou menos, para eu me localizar? Um... Nessa época, eu tinha uns oito para nove anos. Aí eu fiquei assim, quase um ano, cara, correndo, porque os caras me viam, bicho, era assim, ia atrás de mim, me meter a porrada. E eu ia para escola sozinho e eu ficava assim, porra, griladão, né? Aí um garoto da escola já treinava e eu sou nascido criado Copacabana. E ali começou futevôlei, né? começou o jiu-jitsu, tudo em Copacabana. Aqui, eu tô exatamente aqui na casa da minha mãe. E aí, bicho, o cara falou, vai lá no Rolles. O cara, porra, tem dinheiro, cara, um moleque, né? Aí eu falei, vou lá. E ali na, na Silva Castro mesmo, acho que é onde, acho que é o Castro ainda até hoje ainda é lá. Né? É, ainda eu lá, acho que é animal agora, né?
0: Voltou a ser é. sua agora. Aí, que... Eu fui lá, que...
1: garoto, na maior inocência, né, Vídeo? Eu fui lá, aí eu falei, pô, você, o senhor é o Rollins, não sei o quê? Ele falou, o que, que houve? Eu falei, não, eu não tenho pai estão me batendo na rua. Mas eu jogo pedra, não sei o quê, mas não dá. Aí ele falou, ah, quer dizer, tua mãe? Falei, não, minha mãe trabalha, não sei o quê. Eu falei, e aí, você, como é que você vai fazer, então? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, então, você pode treinar, pode vir aqui treinar. E lá, eu, naquele tempo, eu já era moleque, já zoava, já. Já latia. Então, eu ficava de castigo, ele me botava. Eu ficava de. E aí eu comecei assim, a ser um moleque muito alegre, não era brigão, entendeu? Mas aí, ali, eu comecei a treinar e tendo essa autoconfiança. Tinha um professor de judô, não sei se você lembra, que faz muitos anos, que era ali na Djal... aqui na Djal Murique, em que era o Caveira. E eu, eu fazia falar. judô com esse Caveira, que era um negão mesmo. E ele ficou puto, porque ele falou, pô, os neguinhos estão te batendo, o negão, né? E hoje em dia que eu falo, minha avó é, eu falo assim, cara, a minha avó é mulata, meu avô é italiano, minha outra avó é síria, minha esposa é judia, então eu sou a favor de, eu sempre fui de minoria, porque eu sou vira-lata, como a maioria dos brasileiros, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei três anos lá treinando com o Roger, um belo dia ele me falou assim, e aí, como é que tá o negócio lá na tua rua? Falei, cara, tá a mesma coisa, eu não tô encarando ninguém, mas assim, você tá preparado? Falei, aí eu fiquei com medo, né, cara? Era moleque, acho que eu tinha 11, 12 anos, que eu, eu já tava treinando acho que uns dois anos e meio, três anos. Aí ele falou, não, eu vou com você, eu vou ficar do outro lado da rua, só que você vai pegar um de cada vez. Aí fica, é aqui, imagina, o moleque, cara, porra, não tinha pai, o cara foi até lá comigo. Aí eu cheguei lá na rua e já peguei tapa na orelha de um. Não deu nem pra vocês assim, eu assim, não peguei ninguém de jiu-jitsu mesmo, era porrada. Peguei um já de porrada onde, daqui a pouco. Ele falou: ninguém era, ele ficou assim do outro lado da rua, né? E eu achava assim que o Rod tinha 1,80m, porque eu era menina. Né? Depois que eu vi que ele tinha 1,60m e quase 70, né? O Rickson, que é do meu tamanho, que tem 1,75m. Eu vi o Rickson, cara de faixa roxa, eu acho, treinando lá também, naquela época. E aí, bicho, depois disso, eu bati em todo mundo, né, assim, bati mesmo, e ele voltou comigo e aquilo ficou marcado, né, cara? Falei, pô, o cara foi como o meu pai, né, porque eu não tinha, e aí no outro dia, hein? fora criança fora, é foda, moleque é foda. no outro dia eu desci, moleque, aí, ei, hey, ei, hey, hey. parecia que não tinha acontecido nada, moleque <risos> é foda, né? Ninguém falou nada comigo, aí já me chamaram para jogar a bola e acabou ali. Mas foi muito é, é, importante porque assim o jiu me deu uma, uma segurança. E principalmente o mestre, né, cara? É uma coisa que a gente não tem muito essa tradição. O próprio mestre. O cara fala assim: você pode ir agora que você está pronto. né Talvez se ele não falasse que eu tivesse pronto, eu não ia descer não ia encarar ninguém. E aquela presença dele indo lá, tipo, como se fosse meu pai indo comigo, foi, fez toda a diferença. Entendeu?
0: Pô, aí, muito aí, legal gente... esse relato
1: teu e, e aí, depois você.
0: Continuou, né? Perdão.
1: É, e depois eu continuei, mas assim, aí não, não treinei pé nesse tempo, nesse ínterim. Eu, tava, eu era filho, filho único, já, já queria tocar, já comecei a ouvir negócio. Aí já comecei, com 12 anos, eu já comecei, ó, a fumar o pau podre, a, a maconha, né? <risos> Inclusive, tem muitos amigos aí para achar preto tudo, e tudo maconheiro de computador. Pô, para de fumar essa merda, porra, tu é lutador, rapaz. Olha eu aí, maluco, quer ser maluco, não precisa fumar porra nenhuma. Ele, pô, realmente, tu é foda, cara. Eu falei, pô, para com essa bosta Mas não, não sou contra nada, não sou chato. Se não... quiser, pode usar. Não estou nem aí. Agora, eu falo para os caras, você não precisa ser é diferente, entendeu? Você não precisa ser, ser louco. Os grandes loucos da arte, Bruce Lee, né? até Musashi né? dizem que o grande, o grande samurai, os caras eram loucos da criatividade, não era insanidade. Porque eu falo assim, insanidade é você usar a, a loucura contra você e a loucura mesmo é você usar tipo Salvador Dali ou seja um lutador ou seja um, um pintor um artista marcial por isso que é arte marcial e é por isso que falam que os lutadores antigos eles dançavam e tinha ligado a uma coisa de dança de, de harmonia né uma coisa de de, de todo eu gosto muito das coisas antigas eu sou um eu sou um vintage
0: agora hey legal você falando de vintage né cara você viveu no momento ali de Copacabana né que era o um verdadeiro caldeirão ali a efervescência total ali né a geração Isso. Carson Grace surgindo e você me contou em off a gente tá dando uma ideia aqui no WhatsApp né você comentou que que viu estava presente na famosa porrada
1: do, isso do estava aqui um e um Virgílio, né? Isso, o Edinho, que foi zagueiro do Flamengo, isso é o pessoal das antigas, né o Edinho, que foi zagueiro do Flamengo, era, era, era centroavante, acho que do Praia Além, era um time, acho que era o, o Juventus da, da Constante, que era o pessoal da Constante, e a Merreia, tinha o Pinducão, né, que é o famoso Pinduca, e o Pinduca, que saiu na porrada com o Virgílio, que eram dois caras grandes, o Virgílio era campeão, acho sul-americano de, de judô, e o Pinduca já era faixa preta do, do Carson. Bicho, foi uma porrada assim. Depois né, juntou, não deu nem para ver direito. né? Mas assim, aí todo mundo até hoje fala, tipo aquela porrada que teve na praia do Rickson do, do, do com o Hugo Duarte. né? Essa foi daquelas da, das antigas também. Eu estava lá no meio da galera lá. Mas aí, nessa época, eu já era maconheiro, já, eu já estava perdida <risos> Perdido nas drogas. Agora,
0: outra, outra que tu me contou que eu achei curioso, cara, antes de falar do, do, do Fabrício Martins te ajudando a, a sair Isso, da... Isso, Fabrício, o Lico, Paulo antes, Henrique. Antes dessa, eu queria que tu contasse aquela que tu falou do, que a galera do jiu-jitsu começou a se juntar, porque começou a ter o um negócio do arrastão, né? Isso. E a, não, conta é,
1: exatamente. O arrastão foi depois, assim... O lance do Fabrício é que o Fabrício era meu amigo de infância, e ele, ele acho que três anos mais novo que eu. E ele já fazia jiu-jitsu Então, quando ele me via drogado assim na rua, me botava no carro, ele e o irmão, o Pulico, né? Paulo Henrique. Me botava no carro e me metia uma porra e Eu ficava muito puto, cara. Me botavam no carro, me batia, me dava, tá seu merda, tá cheirando, arrombado, seu da puta. E eu saía puto, mas ficava agradecido, né? Porque o cara é amigo, né? Amigo? Isso é amigo verdadeiro. Naquela época, cara... Pô, oh, você é um cara talentoso pra caralho, tá cara, aí usando droga, seu merda, e pum, pum, meu ativo. Hoje, a o Fabrício já tá quase chegando na faixa coral, não, até o, o mestre dele, que é o Oswaldo Alves, que é aqui perto da minha casa, também, que foi aluno do Rollins também, né? O Osvaldo, né? É, E, e
0: aí... E, fala, E fala. aí teve
1: esse lance da, do pessoal da... O pessoal, os pit boys começaram a queimar o filme das academias, o pessoal raspar o cabelo, achar que de jiu-jitsu era pra sair na porrada, para bater nos outros e foram começaram a ter problema, né? E aí, nesse íntere, também começou a ter arrastão nas praias. Então, o pessoal, Copacabana, Ipanema, todo mundo que era lutador, que ficava na praia, aqui na zona sul do Rio, o pessoal começou a se juntar, e chegava assim, todo vinha assim, uma muvuca vindo, a gente já saía atropelando. Era tipo nuvem de gafanhoto, entrando a nuvem de marimbondo no meio da nuvem de gafanhoto. A porrada comia... E sair a correndo. E aí, aí em Papacabana, isso foi interessante, né? Eles nunca mais voltaram daquela época, né? Começaram a ver que apanhar mesmo, não voltaram. Eu sou a favor disso, aí, aí um adendo, eu sou a favor disso, eu fazendo um STF, pegar esses, esses bandidos todos aí de, de política e meter a porrada.
0: <risos> ah, ó, quem entrou aqui agora, quem está acompanhando a gente, ó. Esse tem todos os cursos. Só vou ah, falar... o Verdun? aí oh, tá Verdu com é. a gente. O Verdun,
1: pô. não, eu tenho que falar que ele não quer que fale, mas o Verdun é um cara assim. Eu tenho essa sorte. Porra, o, o Chico Anísio é meu fã, o Josuares, é. Zico, eu descobri que eu fui dar entrevista para o Júnior, né? O Júnior Coimbra. aí falou, Pô, cara, meu pai é teu fã, te assistia lá de. A gente assistia lá de é, do do Japão, Japão, eu falei. Manda ele gravar agora. Aí o cara que é pica das galáxias é assim, né, bicho? O cara é simples. Ele mandou, pai, o cara quer ter o... Grava grave elogio pra ele. Na mesma hora, ele lá no Cachima, gravou um elogio em vídeo e me mandou. O Verdun, eu nem sabia que me conhecia, pô. Eu tava no Jo, ele, me... ele botou lá, pô, esse cara dos nossos, não sei o quê. Eu falei, porra, Verdun, tu é foda. Tu ganhou o, o Fedor UFC, pô, porra, é. que é o Mike Tyson. Falei, pô, é. ganhou o Fedor Aí eu comecei a tocar ideia do cara que era super gente boa, Pô, o cara já matou minha fome, o cara já investiu, comprou ele. Eu dei um CD, eu toco assim, ó. tem o meu, meu, meu livro. Oh,
0: faz aí a propaganda, isso é, aí eu... De,
1: Deus é humor, tem isso aqui que é, o, é um herói. Como a arte está muito medíocre, essa arte que não pode falar nada. Eu fiz aqui o Dead Puta que Pariu, olha o nome do CD. <risos> que é o Deadpool que ele entra, ele entra. Como ninguém pode, a gente não pode chegar lá e matar esses políticos, eu falei, vou fazer um herói brasileiro que ele é verde e amarelo. Ó. Depois você vai ver aqui. Ó. Tem a cabeça do Antônio Gramsci aqui na, na guitarra. Ó. Ele, entra no, ele entra no congresso matando todo mundo com aquela espada. Depois eu mando para vocês a música. E aí Pula. o Pedro, cara, ele ganhou, eu ganhei CD, DVD, ele, mas ele já tinha pago. Ele achou: oh, Obrigado, Não, cara, tu pagou isso, tu pagou o crowdfunding. Né? E o cara, pô, sensacional. O cara foi no meu show uma, de, uma vez, o show tinha. Quatro pessoas, minha mulher minha <risos> filha.
0: Tá de sacanagem.
1: Juro, juro. Era no meio daí. Era eu e o Sméagol. Sméagol, Porra! Eu e o Sméagol, e o Sméagol na, na quarta-feira, no meio da Lapa, pinta dos nossos, dois metros de altura. E foi lá, ou seja, o cara que eu tenho maior gratidão, maior amizade. Porra, agradeço muito a ele, a força dele. cara família, um cara agregador. Aí conheci o Marreta através dele também que é PQD, audaz, né, meu irmão? E o exército, cara, me ajudou também muito. Eu achava que todo lutador de UFC, todo lutador, deveria de ser o
0: disciplina, aprender, né, cara?
1: Treinamento. Aprender hierarquia, aprender a porrada de coisa. Porque muita gente fica assim, sabe, o Marcelo, eu vou te falar assim uma coisa assim, meio motivacional. Eu não sou lutador, mas eu tenho esse espírito soldado e, assim, cara, a resiliência, de você conseguir aguentar 40, que nem eu, tô 40 anos viu, sem salário, sem patrocínio, vivendo de arte no Brasil. Me formei com 48 anos, acabei a pós-graduação com 51, e não foi, ninguém me deu. Eu invadi a Rede Globo, invadi a faculdade, fiz todo mundo. Mandou paraíso. fax pro o Jô Soares. Mandei fax, porra. eu tô velho pra cacete. Assim, <risos> o cara mandou fax, porra. Que isso, o cara é, porra, é o, é o Tutancamon, porra. Mas quem mas que tem isso, talento, meu irmão, muito... chega. É, é foda, é Exatamente. foda. Quem, quem é bom, é é chega. É a minha tatuagem aqui, ó. Telema. Telema é. significa vontade divina. Então, você tem que, o seu dom, seja lutar, seja tocar, você tem que pegar teu dom, meu irmão. Porque muitos lutadores, o cara é lutador, é bom pra cacete, mas ele quer que o, o Dana White bate na casa dele. Sabe? Ele quer, ah, não me deram chance. Meu irmão, pega o teu dom e primeiro vai ajudar os outros. Faz uma ONG, faz um... Alguma coisa pelos outros. Você vai ver quando você começar a ajudar os outros que querer ser reconhecido, você vai ver que vão te reconhecer. Essa foi a minha vida e a vida de muita gente aí.
0: É, não, vamos contar mesmo, galera. Vocês não conhecem a história desse cara, vocês vão ficar impressionados. A partir de agora, a gente já vai entrar na, na parte mais pesada, né? que é a parte das drogas. Mas antes disso, ah, manda, eu queria manda. te. Porra, você também me contou que nesses tempos que você treinava com o Fabrício. Você chegou aí no Oswaldo, né? E vê Isso, uma tá... coisa que o fã hoje em dia a raiz é louco de ouvir essas histórias. Você viu Marco Rua treinando de kimono, rapaz? Conta essa pra galera.
1: Sim, não. Eu vi o Marco Rua de Kimono, acho que de faixa azul, e Serginho Penha, que fez aquela luta é, histórica né, com o Rickson, lembra? Fez uma puta luta com o Rick, jogou, lutou, acho que está morando nos Estados Unidos, né, Serginho Penha. E, cara, o Marco Ruas era assim, eu gostava de ir lá para ver, né, que nessa época eu já não tava mais treinando, então eu ficava lá vendo o pessoal, conhecia todo mundo. E dava zoada, brincava sempre humorista, né, dava zoada, brincar, passava a guarda. <risos> ficava lá, <risos> porra, nada, porra, né? Dava brincar Aí o, o Marco Ruas, todo mundo pegava, né, de kimono, o Fabrício, pequenininho, aí o Fabrício alei não pegava, Ele tirava o kimono, meu irmão, já era ele atropelava a academia inteira, ninguém, ninguém entrava, era foda, eu ficava só rindo, o cara é o cara é um fenômeno, Marco Ruas é um, é um assim que eu vi, e eu achava engraçado que eu sou, eu, eu tenho orgulho assim, eu tenho família nordeste, né, tenho árabe, Bianca, é italiana, mas eu sou paraíba para correr, bicho. e paraíba no bom sentido, assim, eu corro descalço até hoje, nos asfalto, com pedra, e o Marco Rua, eu ficava assim, cara, o cara casca aí ele olhava pro meu pé, porra, não machuca, não? Não, meu irmão, tem que ser casca gr... Eu falando pro cara, porra, tem que ser casca Qual é, Marcão? Pô, logo você, meu irmão, correndo lá nas paineiras, naquela época as paineiras, aquelas pedrinhas, e eu corria né, meu pé, era grossão, né, cara? E eu não sei, eu precisava correr descalço. Cara. É igual, você lembra os Atopec, que tinha um corredor nas antigas, né, que, era, que corria descalço, eu falei, eu, eu sou até hoje, eu só corro descalço. E aí, o Marco Ruas, bicho, era fenomenal, assim, ele pegava todo mundo. E, e você sentia que era uma coisa na dele, assim, o cara sabia sair na porrada, que era uma coisa, tem tem lutador que já nasce, né, com aquele dom.
0: Né? É verdade, Outro mano. grande a... amigo
1: meu, que agora uhum. é que, era, que a gente fez muita besteira, é o que é faixa preta do Carson, agora, que é o Beto Satã. Que fez o, que é o tatuador. Tatuador, porra. Tá, a gente famoso. fez cada uma, irmão. Olha, a gente já vendeu... Vou até estar tá fodido agora, Beto. Agora já é. Vendeu, Conta, eu vendi, bota na roda. Vendi sal. Olha, vende sal e casca de árvore para Enterprise. O que eu estou falando é mariners, meu irmão. Passou o, o navio, ancorou aqui no Brasil, US Enterprise, com vários, vários Cruzeiros navais. E veio um porto-riquinho pequenininho, só negão de dois metros. Hey, man! What's up, man? Hey, cocaína, não sei o que, eu falei, e agora, vou arrumar um dinheiro, aí eu peguei, cara, aí deu uma cocaína verdadeira para um lá, no né, Porto Iquém. aí o Beto desenrolou lá um, um, hoje ele é Beto Tatu, pessoal, hoje o cara é, é tatuador, naquela época era Beto Satã, era outra, <risos> bicho, os caras levaram 10 gramas de sal, martelinho quando, quando eu, a gente foi embora, e tinha aqueles telefones fixos, né, não tinha, Aí eu fui para casa, a gente foi para casa, vendi, pegou o dinheiro. Quando a gente voltou, o cara me ligou, falou assim, o rei, a gente, a gente era do pessoal da, da turma do Bob's, de Copacabana". Né? Aí o cara falou assim, o rei, os caras estão aqui com taco de beisebol mesmo, tem uma porrada de fuzileiro aqui para te matar. Não parece aqui, não. Os caras voltaram, né? Que eu vendi 10 gramas de sal, cara, pros caras. E era, e era assim, Putz. eu vendia, eu inventei, o Marcelo eu inventei o narcomarketing. Eu peguei um pedaço de papel azul, né? era um papel um papel de carta, e eu não tinha dinheiro. Era de, eu estou ensinando, infelizmente, estou fazendo tutorial. <risos> eu peguei um pedaço de papel azul e, na época, eu falei assim, cara, eu estou sem dinheiro, eu vou ter que tomar um dinheiro aqui e eu vou falsificar, porque eu não tenho grana, não tenho como vender droga. Aí, cara, eu peguei um papel, cortei, fiquei cortando, embalando, o papelzinho desse tamanho bem pequenininho. E eu inventei o um Moonlight, que era a luz da luz. Você tomava o ácido, era um LSD que eu inventei. Cara, eu vendi mais de 200. Você não acredita, Marcelo? Mais de só, só, só de pedaço de papel. Mas, só só mais, de só... não, mas eu peguei os caras mais malucos e dei um dinheiro falei: ó, toma 10 reais aqui, diz que você ficou doidão. Aí peguei um outro muito doido, ó, toma 10 reais, diz que você ficou doido. Aí os caras foram... Porra, me dá aquele as, todo mundo queria essa, esse Isso também ficou famoso, com essas ondas. Meu irmão,
0: assim. como é que tu tá vivo? Agora, eu, eu, eu quero que você responda essa Deus, pergunta Deus que... a partir da, da próxima pergunta, eu, da, da próxima história que você vai contar, né? Diz, que diz, é A diz. história do
1: delegado, cara. Quanta Nossa, essa história do delegado, de delegado. foi... Aqui. Eu já tinha... Assim, eu vou contar da Bolívia pro delegado. Isso. Eu tinha ido levar um carro, naquela época o pessoal levava muito carro, trocava por droga, na Bolívia, Colômbia, aí a gente levou o carro, só que eu fiquei aguentado, lógico, ninguém lá, todo mundo, você tem um X9, tem um, um serviço de informação da polícia. Aí eu levei o carro, o cara me prendeu e me falaram assim, se você for preso, fala que você quer fazer jogo, que você quer comprar, comprar o policial, porque senão ele vai te levar para La Paz. Lembra onde ficou a torcida do Corinthians? preso? Lá é presídio. Ele falou, se não você vai para Santa Cruz de la Serra ou você vai para outro lugar. Se você, não, se, se você não falar que quer comprar eles, eles vão te levar para La Paz, da já era. Aí eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, vou o quê. Aí eu fui para um, um local que era tipo uma, um, uma, uma, uma delegacia onde só tinha traficante assim barra pesado E eu todo metido. Ah, aqui é PQD, é, sou da pô, é, é, Rio de Janeiro tô com dois quilos, porra, sou foda. Aí um magrinho olhou para trás e falou, ó, oh, aqui o mínimo é 120 quilos. Falei, porra, então eu sou viciado em craque. Porra, meu Deus. O cara falou que era o mínimo lá era 120 quilos. Aí de lá, eu já fui pro, pro Rio de Janeiro, já tô louco, né? Cara? Eu era igual a linha de ônibus do Rio de Janeiro, né? 121, 127, é, artigo 12 tráfico, artigo 16, maco... era, porra, tinha todos os artigos. Aí, naquela época, eu fui e fiquei, é, fiquei preso na entorpecente, e uma época eu saí, já estava na rua, um policial me viu aqui no Rio aqui em Copacabana, ali na, aqui na Praia do Júnior, e eu estava de terno, porque eu tinha ido trabalhar com o meu pai, que fazia som em festa, então eu estava de terno ali, porque eu trabalhei como músico, como DJ, enfim. Então. Aí o cara falou, ó, é traficante. O cara fazia assim, tipo esse, o bispo Valdolíveiro, o bispo, Aldomir, o bispo... <risos> aí, o filhinho, <risos> Aí ele fazia assim, eu não odeio viciado, meu irmão! Odeio viciado, rapaz! Lá eu falei, pô, meu irmão, não tenho nada, Tá maluco, ele então, falou, aí ele algemou, me botou no carro, aí pegou um pretinho bem magrinho assim, que algemou também botou do meu lado. Aí, bicho, ele veio me dar um tapa, assim, né? No banco, ele tava no banco da frente, aí foi assim, dar um tapão, né? Aí já segurei e falei: meu irmão, me bate, não, é, pega a corrigidoria, tu tá fudido, tá pensando que eu sou otário, mano. Aí quando eu falei isso, bicho, ele já deu na lata do neguinho. O neguinho foi apanhando até a delegacia. Pê, 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 eu sou assim, né? Pô, não dá. Aí eu gosto de venciar. O nariz escorria. Eu odeio viciado, rapaz. Aí cheguei lá na delegacia, me levou. Aí o cara me leva, aí me bota assim de frente pra um saco de pó. Eu falei, pô, o cara quer me dar um forjado. Eu falei, pô, cara, já cadeiro, já fiquei preso na Bolívia, aqui na entorpeza. O cara quer me dar um forjado, eu fudido fazendo festa, né? Porque, cara, esses caras tá doidão, né? Aí, bicho, o cara foi e pegou assim, ó. Isso aí é teu, meu irmão. Vai assinar. Olha só, cara. Isso aqui, ó, isso é pó royal. Quer fazer um jogo? Eu tenho uma folha de cheque aqui. E eu nunca tive cheque. Eu não tinha nem conta em banco, Marcelo. Era fodido. Aí eu peguei um cheque que eu tinha roubado do meu pai, que era Reinaldo Bianchi, e eu sou Reinaldo Bianchi Júnior. Também meu pai nunca tinha me dado nada, a gente só foi se ver depois de quando eu fui, é, fiquei mais velho, né? Aí eu peguei um cheque. Era, vamos dizer assim, 7 mil reais eu dei 14 mil. Vou te dar 14 mil aqui, tu me dá 100 gramas. Tá pura. Eu não quero saber. Ele, quê? Ah, tá maluco. Vem cá. Chama os policiais. Chamou os... os policiais assim, na minha frente. Falei, aí, falei aí pra eles. Falei, meu irmão, não sou otário. Tu quer me prender? Ele dar forjado. Ó, vamos aqui, ó. Tô um cheque aqui. Me dá cocaína pura aí. Não vou sair daqui. pô. Não adianta. você vai me bater. Não adianta. Uma... Ih, eu te esqueci de falar essa. Uma vez o Hélio Vigio me deu um soco na cara, quebrou, ó, esse dente aqui, ó, agora que eu lembrei, eu tava na entorpecente e eu cheguei muito louco, vamos sair na porra, vamos aí o cara me algemou lá em cima, ah, tu é valente? Aí me algemou lá em cima, diz assim, ó, me algemou, aí eu fiquei, de meia-noite às cinco da manhã, cinco da manhã eu já era uma mocinha, eu, porra, me tira aqui, porra, que é isso, cara, não vou bater ninguém não, já acabou a onda, né, da droga. Aí veio o Hélio Vígio. Ah, disseram que você foi aluno do Rod. Que o Hélio Vígio era... era porra! Meu irmão, porra! Aí eu falei, porra, o que, que é? isso? tá maluco? Falou, não, eu treinei, mas eu treino. Queria fugir, né? Não, já sei. Meu irmão, eu algemado. Eu, eu me deu um socão na cara. Aqui, ó. Eu pusquei o dente e fiquei assim. Ele falou, e aí? Você falou que queria sair na porra? Você sabe, na porra? Eu falei, pô, não, senhor. Você quer me bater aqui essa hora? Que porra é essa? Aí vira viciado, né? Vira coitadinho. Pô, sou viciado, já até porra, né? Pô, me deu um frita na orelha e ficou por isso mesmo. Já Uma vez encontrei ele na rua, que em... ele era síndico aqui do Centro Comercial, aí encontrei o seu Hélio, parei de droga drogas, só uma vez me deu um soco na cara, muito obrigado. Aí ele riu, deu um soco ali, tirou eu te bati, ah, eu fiquei preso, era um merda, mas parabéns, ele bateu, bateu bem batido, eu mereci. Ele nem lembrava, ele me tia, aquele tempo nem apanhava pra cacete. Me... Aí voltando, pra, voltando pro delegado. Aí o delegado foi me pegou uma, uma balança de precisão, Marcelo. Tirou debaixo do banco, ali na Rua da Relação, onde hoje eu acho que é a Polícia Federal. Aí ele tirou, pesou 100 gramas, botou assim na minha frente, eu experimentei, falei, caramba, eu tô caindo mesmo. Aí eu falei, beleza. Falei, deu, né? Bom, hoje é sexta-feira, eu tava na sexta-feira na rua, Vou sair para casa, não tem. Na, na época não existia internet, não existia celular, o cheque só ia compensar a segunda, quer dizer, só ia, se, aí ele olhou para e falou: se o cheque tivesse em fundo, meu irmão, eu te mato. Aí depois, eu falei, meu irmão, olha para minha cara, tu acha que eu vou dar volta em polícia? acho acha que eu sou maluco, rapaz? Eu falei, foda-se, já tava no foda-se né? Aí eu fui, né? Quando eu tô saindo, eu pensei assim, pô, peraí, esse cara me deu um mojado. Se eu descer aqui com 100 gramas a pé para pegar um táxi, eu vou tomar um, um bote da polícia. Aí voltei, falei: Olha só, o delegado, você me pegou lá na porta da minha casa, você só pode, pode pegar o Opalão aí e me deixar lá em casa, eu estou pagando. Aí os cara, ele o quê? Tá vem cá, vem cá, fala que vai. Já botou todo mundo. Falei: Porra, eu paguei 14 mil nessa porra. Pô, se eu, deixar, eu vou deixar, vamos tomar um bote. Aí eu policiais tipo, assim, pô, tu é malandro. Falando não, cara. Pô, vou descer aqui, ele liga aí pro PM, eu vou tomar um bote da Civil, da PM, tô fodido. Aí o cara me deixou. E o motorista da Civil foi comigo cheirando até a Prado Júnior. Só para tu ter a ideia. Aí me deixou lá seis meses depois. Aí fui segunda-feira, lógico. Fui pra Bahia, fiquei lá. Descobri que eu era famoso na Bahia. Porque na Bahia todo mundo é oh, ô meu rei, ô oh, rei, vem cá, meu rei. <risos> meu rei, eu falei, como você é que viu, o que famoso em algum lugar. Aí de cada coisa eu falei, não, aqui é gíria, rapaz. Meu rei, que eu passei assim, o cara. Meu rei, vem cá, meu rei. Faça a zoada do cachorro. Aí eu dava latida, né? não, não sei o quê. Já tocava, fiquei lá na Bahia. Aí, seis vezes, minha mãe me liga: olha, ô, ô, seu merda, aquele cara aí que você fez aquela coisa, que eu nem sei o que, que é, mataram, saiu aqui no jornal, mataram ele, pode voltar. Falei, ah, também te amo, mãe. obrigado, tá? também te amo. <risos> eu voltei por aí Passaram o rodo desse polícia corrupto lá. Cara,
0: que história, meu irmão, porra. É, e, porra aí, e aí coisa. teve aquela do mendigo, né, cara? Que foi é, quando o mendigo saiu das drogas, teve, né?
1: O mendigo foi a reta final do, do Poço Sem Fundo. Eu já estava, assim, morando na rua, tinha sido preso, já daço, e bebendo, cheirando, virando noite, já não tinha, sabe... Eu queria morrer. Ali eu sensava que o cara. Só quem usa droga sabe o quê? Eu vendi Marcelo, eu subi o morro para cheirar guitarras. Guitarra que eu não tinha nem grana, eu comprei uma guitarra, mão, trabalho, guitarra que era cara, que eu sou canhoto, né? Então, instrumento para mim ó, é de esquerda, né? Você vê, eu sou... Hoje eu sou endorser é da Takamini, a Takamini me dá instrumento, né eu faço propaganda para eles, eles me dão instrumento. Mas, naquela época era muito difícil, o canhoto de Jimmy Hendrix tocava, porra, tudo torto, lá com guitarra bicho, subiu mão chorando, né, para usar droga, para trocar instrumento. Aí nesse dia eu estava na rua, nesse dia que eu parei, essa é muito legal, assim. Aí eu tô andando assim com um golpe de cachaça, aqui, tudo é tudo Prado Júnior, tudo nessa área aqui do Copacabana. A minha vida toda aqui foi, foi nessa, nessas nessa aqui. Lido, Prado Júnior, Lido, Prado Júnior. Cabana, Prado Júnior, Ipanema, Leblon. Ih, tem umas histórias com o Helson Grace. Ih, essa... rapaz. Tem, tem, tem umas histórias que, que não dá, não posso falar. Não é, pode, essa... não é pode, melhor não. não. Falar, aí não pode, aí, aí não pode. Não pode
0: falar. E você tira Aí, não pode, porque...
1: aí não, pode, não pode, não pode. Aí, enfim, aí eu tô lá meio, andando na rua, comendo cachaça, não sei o que é. Aí eu vejo o mendigo daquela nossa época. O mendigo que andava de terno. Lembra que o mendigo antigamente andava de terno todo sujo? Acho que brigava com a mulher, era mandado embora do trabalho, aí ficava na rua, né? O mendigo. Aí eu tô lá, bicho, o mendigo. Aí falei assim, cara, vou pedir uma cachaça. Que ele tinha uma garrafa na época, era pitu. Que hoje em dia eu vejo os mendigos na rua, tem uns bujãozinhos, né? Antigamente era garrafa de vidro. Aí eu falei, pô, vou pedir um gole pra esse cara. Eu falei, pô, e aí, irmão, beleza aí? Pô, bota um godinho aí pra mim. Aí o mendigo ficou meio brabo assim, olhou para mim, né, cara? Aí botou, botou a cachaça eu já virado, já tinha cheirado, fumado, bebido, já estava... Ali, bicho, eu já tava querendo realmente morrer, já tava morando na rua, já tava fodido. E aí, cara, sentei assim do lado dele, não pedi nem autorização, sentei, o mendigo ficou assim, não gostou muito mas Aí passa o helicóptero. Aí quando passa o helicóptero me deu a paranoia, né, de, de drogado, de cocaína, meu. Caramba, fiquei olhando, caramba, isso aqui... Aí eu cutuquei o mendigo, porra, meu irmão, olha, os caras estão atrás de mim, cara. os caras estão atrás de mim, cara, o mendigo ficou puto, bicho, o mendigo levantou, falou assim, meu irmão, tu é um merda, não fez, porra, como é que o helicóptero tá atrás de você se tu tá pedindo cachaça para mim que sou mendigo, me explica isso, olha como é que foi o meu final, ainda bem, né, que eu tô aqui, né. Que eu já vi, nem o que morreu, né? Que gente falei, o oh, Marcelo Melo, infelizmente é. morreu, mataram Pô, vários amigos, pessoas aí bacanas que foram morrer, não pode ver de droga. E o mendigo ficou 10 minutos, falou: a Minha vida inteira, Marcelo, Ele falou: Você é um merda, você é talentoso, você vai morrer. Hein? Deu volta em de polícia, vai morrer. E eu dei volta no morro, que eu já tinha dado volta no morro também, na, 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 na boca de fumo, né? Que me entrava, eu tava louco, né? Cara, eu tava querendo morrer. E, daquele dia, eu joguei aquele copo fora. Cara, aí já estou há 28 anos, graças a Deus, irmão. 28 anos que eu não, não bebo cigarro no fundo, não cheiro, faço nada. Outro dia, o cara, um jornalista veio falar ei, já que você parou já há tanto tempo, 28 anos, você é a favor da liberação da maconha? Eu falei, não, sou a favor da proibição do álcool. Aí eu falei, porra, tu é foda. E, porra, porque o que tu morre de overdose é de álcool, não é de maconha. E a macuência tem que saber quem vai vender, quem vai distribuir, né? onde é que dá, o que é viciado, o que é traficante. Tudo tem que ser discutido. Não vou falar que sou a favor de uma coisa, não sei. Sou a favor de proibir o álcool, porque é uma hipocrisia. A maconha é proibida né? e o álcool ser liberado e todo mundo morrendo aí.
0: É verdade, meu irmão. Porra, que história impressionante, né, cara? Isso aí é exemplo para muita gente, né? O que você falou, Pô, você conheceu, por exemplo, o Marcelo Bering. Porra, o Marcelo Bering talvez não... Porra, não tenha, não tenha tido, talvez, o teu jogo de cintura ali não tenha aprontado é, tanto quanto também, você, é, né, exatamente, exatamente Que você, é, quando então, você está falando eu, eu, aí, enquanto deu volta em traficante... Não, volta muita gente. Tu deu volta em, em, em delegado, meu irmão. Porra.
1: Não, eu, eu era muito louco, bicho. Eu, eu, não, eu assim, o cara, o cara já botou arma na minha cabeça. Uma vez o Jorge Capeta, eu estava preso no entorpecente, Aí conheci o cara e eu entrei. No, olha, olha essa, eu entrei, na, delegacia, entrei na, na cela, que eram duas celas de delegacia. A diferença naquele tempo, que a delegacia era pior do que, que o presídio, tem o presídio a penitenciária. Olha eu dando aula, tenho... penitenciária você tem separadas. O presídio é aquela cela que vai 50 onde cabem 10. E naquela época não tinha privada, não tinha nada, era um buraco, era o famoso boi, né? Então você, 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 você sofria pra caramba ali. E cara, eu entrei na cela, aí quando eu entrei, o cara olhou pra mim negão, e o cara falou Ai, meu irmão, sou Jorge Capeta rapaz lembra de mim? Padre? eu falei, isso fodeu, deve ter dado volta nesse cara, vou morrer aqui aí, os dois negão já, já me cercaram eu falei, fodeu, agora eu vou pra bala, agora já era aí ele falou, porra tu o rei, o de Copacabana? Eu falei, me fudeu, me reconheceu. Puta, devo ter dado volta no cara, o cara é traficante lá do Andaraí. Foi o nome do cara, que é o meu amigo Beto Satã e o outro é o Jorge Capeta. Eu Falei, já era, vai morrer. Agora é a tua vez. Aí, olha só a sorte que eu dava, né? Aí ele parou, olhou, chegou mais perto e falou assim, porra, tá me reconhecendo não, meu irmão? O Jorge Capeta, rapaz. O Laércio, meu irmão, serviu contigo. Porra, tu ia direto lá com o Laércio Xerá, meu irmão te adora, rapaz. Falei, porra, Jorge, quer me matar, porra? Sabe que faria? Eu Crítico, que tu ia me matar aqui agora, meu irmão. Ele, porra, tu não me reconheceu. Eu falei, meu irmão, tu é o maior negão, como é que eu vou reconhecer negão no escuro, na favela, porra, e eu ligadão, bom um ventilador de parede. Ele, porra, ele mata, a é foda, porra. mas pronto, é como é o Marcelo, eu nunca usei tanta droga como dentro da cadeia, na entorpecente e na Bolívia. Pra você viu o, o grau de coisa? Ou seja, eu fui, tive cara... livramento, sim, cara, de se não Agora, eu rei, achei que o, o cara ia passar ali, né? Falei, porra,
0: porra, não, mas eu fico imaginando que você falou, né, cara? Desde 12 anos já no jiu-jitsu, tu já zoava, é. já fazia o um cachorro. Então, eu e... imagino várias vezes que você já devia ser popular, no... dentro a boca de fumo, dentro da cabeça. Você falou que o já bem,
1: Eu jogava bola <risos> bem, então eu comecei a pôr uma maconha com uns caras mais velhos. Eu era bom de bola, eu jogava bola. Aí, reizinho, joga aí, vamos lá, que o meu apelido era reizinho, né? E quem, vai, quem conhece Copacabana vai falar: o reizinho do o Beto Satã, tinha outros caras naquela época ali. E saía muita, também porrada de, de turma, né? Tinha a turma da Constante, a turma do Bob, turma da Hilário, turma do Leme, turma da, da Almirante Gonçalves. Então, tinha naquela época uma, uma, uma tradição de porrada de sem arma. Depois que a gente começou a fazer merda, assalto, essas coisas, a gente começou a usar arma e acabou sendo uma de, de porrada. Ninguém, cara, eu mesmo só queria saber de mulher e dinheiro. Eu não queria saber de briga. Falou: vem brigar, não, meu irmão. Vamos ganhar dinheiro.
0: E, e teve, teve uma história também que eu vi o Danilo contar, que eu falei, porra, esse cara que você foi, porra, você encontrou com aquele, eu esqueci o nome dele, aquele comediante, rapaz, que você encontrou no Pinel, o cara, o cara falou, ah, porra, o cara!
1: Porra, meu irmão! Porra, Marcelo! Vou botar meu feiúdo, rapaz! Porra! Eu tenho, eu tenho habilidade para bater em mais de 100 homens armados, porra! Ele é muito louco, não, Aquele ali, eu nem imaginava, né, cara? Eu tô lá no Pinel, aí, porra, tinha entrado com uma coisa na cueca. Tava com cocaína na cueca e eu ia, eu ia assinar o artigo 12, tráfico, eu falei, e aí comecei a dar uma de... Porra. Ah, falei, porra, vou dar uma de maluco nessa porra. Aí fiquei lá, não, senhor, não, senhor, não, porra, sou viciado. Ih, não, não. essa porra aí, me levaram pro Pinel. Quando leva pro Pinel, o cara não deu geral o, o, o enfermeiro, Fui para a enfermaria, porque antigamente, hoje em dia, de álcool e droga, essa coisa, né? aquela época, era maluco, viciado, todo mundo junto. Aí, bicho, entrei com a cocaína e daqui a pouco vi um careca falando para casa. E o auete é uma figura muito comum aqui no Rio, né principalmente antigamente. Hoje está mais difícil, mas aí, bicho peguei, cara, cocaína, comecei a dar cocaína pra tudo quanto é maluco. Tudo. Cheira aqui, meu irmão, vem cá. Os malucos cheirando e fumando cigarro. Porque eu tô dando uma entrevista aqui, mamãe. Minha mãe passou Aí os caras fumando cigarro. Porra, meu irmão. Bate o tempo aí. Aí o Huawei, aí depois de, depois, sei lá, de 87, 2013 eu fui encontrar o Huawei no programa do, do Danilo. A gente fazendo aquela ceia proibida. Não sei se você viu a ceia proibida que não foi ao ar.
0: Cara, não vi, cara.
1: Bicho, eu vi só uma foto. Aquela... Eu vi só uma foto. É, que aquela que ceia é foi essa. assim. A mulher do teu Brasil, corpo. A Uê, é. Só louco, só nego. puto só nego louco. Eu, eu sou louco, mas sou, sou, sou lúcido, né? Então eu fiquei comandando de maluco que acha que não sou maluco. Aí o Danilo caralho, você comanda ele? Eu falei, o oh, Danilo, eu ficava na rua, porra na noite, então acho que eu não vou comandar a Inês de Brasil, eu falei, cala a boca aí, meu irmão, deixa o cara falar, agora vai você, vai ficar comandando ele, aí encontrei aí ele e falou, porra, meu irmão, eu falei oh, oh. ele falou, porra, tu não ficou no pneu, rapaz, uma vez? Eu falei, foi, fiquei várias vezes, mas, porra, não, 87, eu falei, foi, porra, que eu botei um, ah, que eu puxei, botei todo mundo lá da enfermaria pra cheirar. e falou, puta que pariu, tu é o pica do pinel meu irmão, <risos> Pica do Pinel. Eu falei, fodeu. O cara agora o maluco tá me chamando de Pica do Pinel. Fodeu. Agora é que não, não sai mais né, o apelido. Aí eu, um achei, eu achei engraçado
0: que o Danilo contou essa história cara, absolutamente
1: impressionado. Falou, não. porra, meu irmão. É que o, o, da, não, que o Danilo E você não viu nesse dia que o Danilo é um garotão, fez as merdinhas dele lá, mas porra, não entrou nessa de trata, essas paradas todas. Né? O, o Danilo ficou horrorizado esse dia da ceia. Tanto que um, até vou dar um furo de reportagem aqui. Um dos motivos que o Danilo foi para o SBT foi porque a ceia foi proibida pela, pela Band. E no contrato dele não podia ser proibido. Então ele, não, ele tinha que botar no ar. Eu falei para ele, Danilo, isso está ruim, porque a Enes Brasil estragou tudo. Aquela, sabe quem é Enes Brasil? né Aquela sim, uma, sim, que sim. foi prostituta na Alemanha. É, sim, deu sim. tudo o programa. Uma merda. Eu falei, Danilo, não põe essa porra, no ar. não. Não, vou botar, no ar. não, não. Pois você tem que ir no ar com gala gay, mano. Você não tem que noar na de Natal, porque você vai, vai destruir toda a carreira. Aí ele usou isso como trunfo, negociou e foi para o SBT. Foi uma jogada de, de mestre dele, porque eles não queriam botar no ar. Eu também não botaria a noar, só que eles tinham que botar para o contrato. Não botou, o Danilo não era obrigado a cumprir o contrato e foi para o SBT, entendeu?
0: Porra, rapaz, eu, eu, o Danilo é um dos que... Tem umas que são clássicas, né, das suas passadas você foi cinco vezes no Danilo e onze no Jô,
1: né? Não, o Danilo eu já fui, se... quer dizer, eu fui uma do Agora é Tarde, que foi essa, do que eu fui, depois fui no, no A Proibido, e fui já fui seis no de Noite, eu fui, eu fui escolhido arrombado no de Noite, eu, eu fiquei eu ganhei o prêmio de Noite Awards, cara, que é aquele negócio que a gente tava zoando, né, que eu... Ah, o BDS, o americano, né? Fica um negócio de luta. Ah,
0: isso que, isso que eu ia te bad... perguntar. O americano, né, pô. pô, não tenho nada
1: contra gay, não tenho nada contra nada. Agora, esses prêmios estão foda. Na minha época, bad é a bunda malvada, é o smart S é a bunda esperta. Fala pô, meu irmão, isso aí é Pablo Vittar, hein, gente? Não dá, <risos> pô, é foda. Ah, o cara é bad eu falei, pô, eu sou dick S.
0: Pô, esse cinturão, né? Você está se referindo a
1: esse cinturão que acabou é, de ser disputado. É do mais do vidal. Mais vida. né? isso, mais vidal Dias, com né? um que é foda mesmo, que é o, o Nick Dias, que é um, é um pau podre, <risos> esse é um Pô, Esse aí,
0: esse aí <risos> meu irmão, se te conhecer, ouvir tuas histórias, tu vai virar o porro Deus dele.
1: <risos> ah, não, é, esses caras são. Não, porque é aí que tá, isso que é bacana, Marcelo, assim. Muita gente que eu ajudei, eles se, se inspiram nessas histórias e falam assim, Pô, se esse cara parou, eu posso parar. Com certeza. Eu falo para eles, cara, a melhor coisa do mundo é você ir na praia... Marcelo, eu não consegui ir à praia sem droga, mano. Eu não ia à praia, isso deve ser loucura. Bicho. Pô, você ia na praia... Ah, não, não tem maconha, eu não vou. Pô, que isso? Eu era assim. Aí eu falo assim, cara, é uma liberdade você não precisar de droga. Você não precisar. Entendeu? Eu falo assim, cara, eu não preciso dessa porra mas pô, como é que eu vou fazer, mas todo mundo cara, não precisa e, pro cara... e outra coisa assim, aí vou te falar uma coisa que às vezes de maconheiro ficou puto comigo mas eu tenho que falar a longo prazo, a pessoa perde a coisa mais importante, que é isso aqui ó, vontade, ela mina a tua, sabe por quê? neurofisiologicamente você cria endorfina quando você fuma, você fuma um THC vai lá neurofisiologicamente mexe no seu sistema límbico te gera prazer ao invés do querer prazer e buscar lutando, dando uma corrida, você já gerou prazer. Então, você, você acomoda. A tua vontade... Isso que é o maior problema da, da, da maconha, pra mim, assim, esse, lance espirito, esse lance espiritual e esse lance do THC, né, que é o que dá onda. Né?
0: É, é a síndrome amotivacional, né, cara? Exato. Te deixa, é, porra, sem vontade. Porra, tá bom aqui, eu vou ficar aqui mesmo. E aquilo, né? É, povo o cara fuma pra ir no banheiro, daqui a pouco fuma pra... Quando você vê, o cara depende de fumar pra tudo, não, né,
1: Aí o cara perguntou assim, ah, mas... Pô... Aí eu, eu fico zoando, né? Que o cara pô, mas eu só fumo sábado. Mas vem cá, o cara que fuma um só sábado, é... ou bebe uma cerveja só sábado, é alcoólatra, é maconha? Não. E o cara que dá a bunda só sábado? É viado? Porra, que isso, cara? <risos> assim, não é a quantidade, mano. Assim, não é a quantidade, cara, é a qualidade. É o porquê que você tá buscando aquilo. É, é, é aquele negócio assim, eu uso, você só você só usa droga, isso eu posso falar de cadeira que faço palestra, por duas coisas, anestesiar a dor e perpetuar o prazer. O resto são bilhões de variações dessa mesma coisa. Não tem para onde correr. Uma das coisas que aconteceu comigo, que acontece com o viciado em droga pesado, como eu fui, é que você inverte isso. Eu anestesiava o prazer e perpetuava a dor que é o cara que fica paranoico, nós Você não sabe como é que é. Fica ligadão, vendo polícia, vendo coisa. Você conhece muito bem várias histórias. Então, isso, esse cara, quando chega nesse nível, ele está ou pronto para morrer, para ser internado, para ser mais ninguém na vida. Então, o mais importante é isso. É falar assim, cara, você está usando é para anestesiar. E você pode usar... Eu faço... Sabe o que eu faço, Marcelo? Meditação transcendental. Até tem um livro do mestre aqui, ó, que é o Maharishi Mahesh Yogi, É o Bhagavad Gita que, inclusive, é um livro foi escrito né é, numa guerra, para fazer a coisa da, da, da guerra, da dualidade, do, da morte, da vida e morte. né Ou seja, ele fala de... É espiritual, mas fala de guerra, fala de, de, de lutador. É um lutador, Arjuna, o maior guerreiro de todos os tempos da Índia. Ele não quer matar, porque o exército é inimigo não é inimigo, são parentes dele. E aí Krishna, que é uma encarnação de Deus né, para os indianos, chega e fala meu irmão, ó, 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 o carioca contando a, a conta indiana meu irmão, tu tem que ir lá e matar tu é guerreiro, tu não tem que escolher nada vai lá e mata, tu vai matar ou se você vai morrer, quem decide sou eu essa é a história básica do Bhagavad Gita ou seja, o guerreiro ele tem que ir lá e cumprir a missão dele e o que eu vejo, assim, muitas vezes que são guerreiros no tatame eles estão deixando de ser guerreiro na vida porque acontece uma coisa e não pode ser contrariado, a mulher não pode falar nada, ele ele fica muito nervoso, ele fica muito rígido. E rígido o cara quebra. Agora e aí, o cara que é um grande lutador. Pode falar.
0: Não, o que é impressionante do teu caso, né, Rey, que assim a dicção é uma coisa muito séria, né. Às vezes você liga um sisteminha ali, né. Tem gente que Porra, curtiu lá, cheirou, fez as coisas dele, mas não tem o, o gene da adicção. Você, Exatamente. pelo que você conta, você tem o gene da adicção, né? O Paulão Filho tem o gen da adicção, eu acompanho de perto, é, já vi. É, adicção é adicção para tudo, para bombinha de asma. O Paulão passa na mesa, toma aquilo seis vezes, né? Uma xelberetinha. Então,
1: a adicção migra, né? Ela vai para comida, ela vai para o sexo, ela vai para qualquer coisa, ela vai migrando.
0: E como é que você conseguiu, pelo que você conta, né, a partir desse encontro com o Mendigo, você não teve que fazer você não foi para o A, ou você foi, foi olha, mais à frente. Várias
1: organizações, várias, vários. É, tive a ajuda de várias pessoas, procurei essa ajuda, obedeci, isso é muito importante. Porque às vezes eu vou te falar assim, o cara quer, mas ele quer do jeito dele. É aquele negócio do cara que está morrendo afogado, aí eu te jogo uma corrente, ah, não, eu só vou sair se for de. de de, de, de corda, meu irmão, pega essa porra. Por isso que eu sou a favor do, do Capitão Nascimento, né? Tropa de elite, meu irmão. Pega essa porra. Ó, tu tem dois direitos: primeiro, é que você não tem direito nenhum, e segundo, é não abusar do primeiro direito, né? Porque às vezes o cara me vê como humorista, aí fala assim: pô, ele é foda, vai me ajudar. Fala assim, cara, você não sabe, você vai cair no inferno. porque Eu vou fazer você parar, mas você vai ser obrigado a ler livro, você vai ser obrigado a treinar a correr. E a, a, minha, assim, a minha disciplina ela é anárquica. Eu, eu, uma hora eu acordo 8 horas da manhã, uma hora eu vou dormir 8 horas da manhã. Então, você ter disciplina anárquica é muito mais difícil, porque para um soldado é fácil. Você acorda 6 horas, come meio-dia, aí lancha, depois come 6 horas e vai dormir. É mais fácil uma vida regrada. Para uma pessoa que é artista como eu, no Brasil, cara, é muito difícil. Mas é possível... Isso é que é bacana, Marcelo. Isso aqui é bacana. Eu pô, mas... até vou abrir aqui, eu estou à disposição. Qualquer pessoa pode me procurar, é, seja lutador, se não for, pode me procurar se tiver com problema. Eu vou receber com o maior prazer, vou ajudar com o maior prazer. Ficando é, ficando anonimato, não vou falar nada, não vou falar da tua vida, nem me interessa. O me interessa é ajudar as pessoas. Eu tenho tesão em ver, assim, Marcelo, eu ajudei mais de 5 mil pessoas nesses 28 anos. É a coisa que me dá mais tesão do que tocar, do que só ficar com a família chega nesse nível, que é ver um cara que se pegou na rua usando droga e o cara se formar, tá com uma família, uns são procuradores, um é, é lutador, o outro é, é juiz, o outro é porteiro, o outro é faxineiro, não interessa, mas é você vê o cara ser inserido de novo na sociedade, é isso é que é meu tesão da minha vida. É fazer. E você,
0: você conseguiu isso, tipo, a pessoa buscava a tua ajuda e você conversando e doutrinando, sim, sim, você tirava o cara... Porque o cara se sentia identificado contigo, né, Rei? O cara falava, pô, o cara já... Olha as histórias do cara, ele com humor, mas você conta com humor, mas sim. são histórias pesadas, e, o cara e aí fala, que tá, pô...
1: Marcelo, para que o, o, o lutador, ele quer muito ganhar, ganhar... Cara, o fracasso é a argamassa do sucesso. O, o sucesso você tem que botar na cabeça, você que é lutador, você que é empreendedor, é um processo a vida. E todo processo, seja você, você mesmo, é você fez uma história no seu Quantas entrevistas vezes, você tentou com o cara não falou isso, você nunca contou. Me conta o cara, ah, quero ser jornalista, vai ser mole, eu vou falar lá com o McGregor, ele vai me receber. Os caras não querem esse do outro? não recebe, Ah, é brasileiro, entendeu? Então, tem coisas assim, no percalço que é muito, a gente tem muito mais derrota do que vitória Mas é isso que a gente tem que ter essa resiliência de falar assim, eu tenho uma meta né? e vou atingir essa meta passando por esses fracassos, essas derrotas como aprendizado. Porque a gente, geralmente a maioria, desiste, a maioria desiste. Aí tem um problema na família. Você vê, a minha mãe está com Alzheimer. Aquela que entrou, você viu, entrou aqui no quarto agora. Ela está com Alzheimer. Ela me criou, eu estou aqui cuidando dela. É, eu tenho uma família, tenho uma filha de 28, outra filha de 17 que mora em Minas, outra filha agora com meu casamento. Tudo isso com arte, bicho. E às vezes você vê, se assim, mesmo só tem um show para fazer, aí eu vou lá e ganho direito autoral, Deus sempre vai e te honra. Às vezes é difícil ver o perdão, meu amigo me ajuda, vem outro ajuda, mas sempre você viver de acordo com o seu dom, né? que o cara às vezes é lutador, mas aí, ou então músico. já Cara, guitarrista, amigos meus que toca para cacete. Os caras não tocam mais, eu falei, bicho, Deus te deu um dom, você tem que botar o dom para fora. Você tem que chegar, vai para a academia. Ah, eu não consegui ir pro UFC. Dane-se, você é um excelente não Faz academia para os menores aí da sua rua. Muda o teu local. Você mudando o teu local, você já está fazendo um trabalho. É porque é muito ego, né, Marcelo? Hoje em dia é, verdade, é muito ego. É verdade. Né? é verdade. Não, mas você cara... tem
0: feito. Também palestras né, que eu
1: acompanho. Isso, eu faço palestra e queria a palestra motivacional. Ou seja, eu sou formado em marketing e pós-graduado em psicologia do marketing. Aí você fala assim, rei hey, eu quero que você fale sobre é, contusões na mão ou, ou de chave de braço. Seja, o que você mandar, eu vou, eu vou pegar um tema, vou estudar, geralmente. Ou então tem os temas no meu site, que é www.reibianchi.com.br barra palestras. Aí tem uns, uns, uns temas meus de vencer na vida, de aprender a lidar com o fracasso, aprender a, a técnicas de meditação. Tem várias coisas que eu, eu sou um cara muito... Eu sou autodidata, né? Eu aprendi a tocar sozinha, a compor, a fazer tudo sozinho. Então, eu eu, eu, eu eu fiz essa palestra motivacional que eu falei assim, as pessoas precisam de humor. E o humor não é, 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 é... As pessoas se enganam. que a pessoa pensa que o humor pensa logo no pânico. Ah, puxar a cueca do carro. O humor, cara, é Ananda, em sânscrito, é bem-aventurança. É aquela coisa, sabe? Um cara que fez isso, ele fez com a Mona Lisa. Foi o Leonardo da Vinci. A Mona Lisa é assim, ó. Ela não tá rindo nem chorando. A Mona Lisa, ela tá, ó. Sabe quando você, fica com essa cara? Quando você goza, quando você transa? Ah, pô. Você tá ali, você tá no êxtase, porque a felicidade engloba tanto a tristeza quanto a alegria, só que ela transcende. Então, Ananda, essa bem-aventurança que você tem de fazer o seu trabalho, de se você que é jornalista, de pegar um furo de reportagem, de estar atrás da notícia, de criar uma credibilidade. Isso tudo é um processo. Porque, hoje em dia, é um amigo meu, por exemplo, um garoto aí que tá, eu estou ajudando ele está na Coca-Cola, parou de usar droga. Aí parou de usar droga, usou de 18 a 20, aí parou, aí entrou na Coca-Cola. Aí me ligou, olha só a mentalidade de hoje. Porra, cara, eu estou na Coca-Cola... Há oito meses, ninguém me promoveu, ninguém nem fala comigo. Poxa, a minha carreira. Falei, meu irmão, com 22 anos, a minha carreira era de cocaína, rapaz. Para de viadagem. porra, não pode. Tu quer <risos> ser promovido. tu tá na Coca-Cola, tem 22 anos, já é formado. Porra, minha carreira, ó, era aqui, ó, minha Coca-Cola <risos> era Coca-Branca. <-Cola risos> aí ele, quando eu, eu, eu. eu falei, aí os caras ficou louco, né, que, eu que o os caras acordam, né, meu irmão? É, o cara acorda. Falei, meu irmão, acorda pra vida, rapaz, vai agradecer. Tá Agora olha aqui, ó.
0: tem uma participação aqui, cara, Ramon Lemos pô, é o Ra...
1: não é o Ramon Lemos
0: Ramon Lemos que tem em Abu Dhabi não, imagino né? Ramon Lemos, grande Cachai e está perguntando aqui ó verdade que ele já saiu na porrada com o Sérgio Malandro? Não Sérgio ah,
1: Malandro é yeah, yeah. Blu, blu. Yeah, yeah. Sérgio Malandro foi... foi aluno do Carson só que o Sérgio Malandro tem 10 anos a mais que eu Sérgio Malandro, eu já... Cu... Agora, essa ele tá fodido. Sérgio Malandro, eu comi uma mina que ele comia. <risos> ele era tal de caia. O nome da mina, era mina bonita, tinha um bundão, né? Aí ele, poxa, a caia, a caia. Aí eu peguei a mina, não tinha dinheiro. Aí joguei um H, ela vendia sanduíche natural, né? Tinha uma bunda enorme, linda, linda. Aí eu falei, joguei um H, entrei no, ali naquele prédio aqui em Copacabana, no prédio Chopin, aquele prédio da Narcisa. Sei, sei, sei. Ai, sei, que cara. loucura! Ai, que loucura! Aí entrei no pé e comi, comi a mina na escada, hein, Marcelo?
0: Disse que era a tua casa lá?
1: Falei que era a minha casa. Fui lá bater na porta, bati, tu, 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 bati na porta lá de trás. Falei, Ih, não tem ninguém? Não, você nem esperou atender. Eu falei, não, não, vamos descer desse cara. Caô, eu queria pegar a mina na escada. Comi a mina na escada e ele ficou sabendo. Aí ele veio: Porra, tu comeu a caia. Você comeu a caia. Você comeu a caia. Você comeu a, você comeu a caia. Falei, comi e não paguei. Você. Não, e o Sérgio Malandro, olha o que ele falou para mim, cara. Ele fez uma, uma consultoria. Esse é outro que também é muito louco. E esse nunca usou droga. irmão, Copacabana, Copacabana
0: é, é um templo do João. Não, de você maluco, de maluco. Copacabana você, é o, é um, o, o Pinel... Que você contou do Pinel, que eu esqueço o nome dele. O Sérgio... Auei, Sérgio Malandro.
1: Que filho. Não, o Sérgio é, Malandro, ele falou assim para mim. Cara, agora eu lembrei de você. Tu era foda, tá muito louco. Eu acho que você treina no Rollins, eu treinei no, no, no Carson, não sei o quê, não sei o que lá. acho que foi Saporito que deu a faixa marrom pra ele agora, não foi? Foi,
0: foi, foi. Saporito. Pegou a
1: preta agora, agora ele pegou a preta. agora. Pegou a, a preta? Ano passado, é. Saporito, meu camarada, Saporito é grande amigo. grande amigo. Aí o que que aconteceu? Aí o, o, o Sérgio Maluco falou, cara, você faz palestra, você faz show, faz DVD, faz música, música em inglês, por você é foda, mas você tinha que fazer au au, e eu faço ha! Você tinha que fazer só au au, e eu faço ra ah. Faz au au, eu faço ra Você entra no zorra total. Au au, eu falei, filho da puta. Ele estava certo, ele estava querendo dizer assim: Ô rei, para você fazer sucesso no Brasil, faz uma coisa só. Né? Faz o teu imitação de cachorro e para por aí. E ele estava certo. Né? Lógico que eu não ia seguir o Sérgio Malão. Mas eu falei assim, a mente dele estava certa, ele estava pensando, né? No dinheiro. Aí eu falei, você, a gente não tô preocupado com fama, com dinheiro. Eu, eu sobrevivi, cara. Eu quero ter uma carreira, eu tenho, um, entendeu? Um legado a deixar. Eu não vou deixar é, o meu ovo, que nem o Pablo Guitar, mostrar o ovo. Sei lá, eu não vou Vou deixar a música, um DVD, vou deixar a minha história. Né? Porque às vezes o cara né, quer deixar, ele não, não se preocupa com isso hoje em dia. Ele só preocupa assim, ah, eu quero fazer sucesso, ou então na luta, né? eu quero pegar o cara. Eu falei, cara, tem uma carreira, calma, meu irmão. Vai
0: devagar. Agora, uma coisa muito legal, eu que acompanho aí tuas histórias, tuas entrevistas, cara, é a tua capacidade, né? Realmente isso é um dom, né, cara? Eu tenho um primo que é músico também, mas poucas pessoas têm o um dom de tocar e compor, né, cara? E você é, é. mistura essa porra de uma maneira impressionante, que é o humor com a capacidade de compor. Né? Eu fico vendo algumas histórias tuas, por exemplo... É, a maioria das tuas músicas né, cômicas é muito... tem, um, tem um porquê. É, é, por exemplo, o fã, tu entrou num ônibus e tinha um fã. No Rio de
1: Janeiro. É. Não, e assim, só para te explicar ao pessoal de hoje em dia, que hoje em dia o pessoal acha que tudo é paróquia, é que nem acha que tudo é stand-up. Pessoal, não é. Stand-up é um estilo de humor que, como o sertanejo, Explodiu e todo mundo, nem todo mundo é sertanejo. Então, Mas o stand-up, todo mundo acha que eu faço stand-up. Eu não faço stand-up. Eu sou improvisador e o meu carro-chefe é sátira. Por exemplo, o Whindersson Nunes, que é famoso, Tiro Limpo, eles fazem paródia. Paródia é pegar uma música dos outros e mudar a letra. Eu não, eu componho a música. Meu, a minha escola é a Juca Chaves, que era o nosso menestrel, nosso sátira aí do Brasil, que já está com 81 anos, não está mais fazendo show e eu tô eu sou o, 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 o seguidor mais mais próximo dele dessa 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 linha né então exatamente só para explicar o pessoal que eu sou sátiro e a sátira veio da Grécia Antiga Aristófanes essa coisa eu até faço palestra também sobre, sobre Grécia sobre mitologia grega na Grécia Antiga eles fizeram essa, essa essa a sátira já era combatida você vê que o o Charlie Chaplin só ganhou o Oscar cara depois de 30 anos, a gente, a, a, sempre tiveram preconceito contra a comédia. Porque a gente vai lá e mete o dedo na ferida, né? Quer, quer que eu toque as, as musiquinhas? Pô, cara, eu, ó eu, 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 então, se eu
0: puder contar. Por exemplo, vou te perguntar algumas mas tu conta como é que tu. como você. Como é que surgiu a letra, né? Depois tu canta. Então, por exemplo, é, Traficrente, crente, pode ser? Traficrente... crente. Traficrente, eu acho genial. Como é, é que, que surgiu?
1: É. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Opa, ó. quando era... Que é o Traficrente, que é assim, eu, eu entrei na igreja evangélica em 87, para tentar de parar de usar a droga a primeira vez. Aí depois eu não consegui, não sei o que, comecei a vender droga e começaram a me... Aí eu me auto-intitular de Traficrente. Então aí eu fiz essa música, que é no estilo Juca Chaves, que é assim. Quando era menino conheceu a cocaína e cheirava cola com noventa e heroína Sim. Era maconheiro, foi olheiro de um puteiro em Petrolina Sim. Quando era grande conheceu Pablo Escobar Foi amigo de escadinho e Fernandinho Beramar Foi preso, Sim. humilhado, logo se arrependeu, se converteu Aí vem, da igreja adventista do décimo dígito ele se transformou num famoso impastor, roubava o dinheiro das ovelhas e dizia que era amor. Aí vem, já se crente, crente, aí, e andava de terno com a Bíblia na sua mão. Vendendo cocaína, enganando os irmãos. Foi eleito deputado e comprou um canal de televisão. E olha o que esse do canal de televisão, na época, era o que me batizou, que era o pastor Fanini. Não era o Macedo, não. Porque o canal de televisão era o Fanini. Aí é... Pô, isso é genial, cara. E o diabo ouviu falar da sua história. Ficou enciumado, pois queria toda a glória. E abençoou o traficrente com o mal celestial e com a maldição hum. do diabo tra crente, se hum. arrependeu, ficou honesto hum. e, e contente e hum. o diabo lhe falou meu amigo, vai com Deus porque eu não quero concorrente Puxa, é genial, meu irmão hum. aí tem, vamos fazer um medley aí tem o a pobre felicidade, do cara que é rico e reclama muito da vida, que é hum. Vou ser infeliz em Paris, com 10 bilhões eu vou sofrer. Sofrendo na jacuzzi da mansão, no helicóptero de frustração. O dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. O dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. Aí tem a bicha USB. As oh, essa é a minha, USB, essa é minha preferida,
0: cara. Essa eu sou viciado nessa essa música. A USB é
1: aquela bichinha. <risos> a bichinha só no olho. Aí, vem, aí o cara vem me falar outro dia cara, você é? isso é homofobia. Eu falei, não é não, que eu sou viado. Você é viado, eu também sou. Não, não é homofobia, eu sou lésbica. Aí, cara, isso não é não, você é hétero. quem disso. É isso? Você já me viu dando? Porque o cara ficou um puto, né? Hoje em dia, porque meus amigos gays, casca grossa, adoram, pedem para tocar, vão, né? mas vou tocar bichinho USB, que é assim, ó. Bichinha é bichinha Sou uma bicha cibernética... Eclética doméstica, tenho HD de outra baita. Penetro no site, minha sinapse é de sem mega. Vender minhas pregas, Back iPhone, piriguete digital com laser anal. Deixa eu fazer de novo. É <risos> o laser do rabo. Ai, 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 eu tô morta. Fui no SB no cu e fiz download de piroca. Você, vamos lá, todos lutadores. Ah, <risos> todos lutadores, voz brota. Ai, 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 eu tô morta. Fui no SB no cu. <risos> Vem cá, tem algum lutador gay? Olha só, vou perguntar agora. Ô Marcelo, entrega aí. Qual é o lutador que, que agasalha o Gorokete? Rapaz, Altaria,
0: se agasalha, esconde, meu irmão, porque não esconde vale com a gente, não. não. E aí, vez a
1: de <risos> eu, eu, fiz, eu fiz uma, uma, uma pegadinha inversa com o cara. Ah, não, não sei o quê. Fica falando de gay no futebol, não, negócio do negócio do Richardson, né? Eu falei, cara, presta atenção, Alexandre o Grande. O maior conquistador matou pra caralho. Tinha tinha Hephaestion, o, o marido dele, Aquiles, que é um mito, né? Como diz o Seneca, os mitos nunca aconteceram, mas sempre existiram. Tinha o pátroclo. Então, cheio de. de tem um cara, um sargento no, nos Estados Unidos, dos da, da, Mariners, e falou, eu ganhei medalha por ter matado um homem e fui expulso do exército por ter amado o outro. Então, assim, não tem esse negócio de... Tem é um essa, mundo, né, irmão? Mas...
0: É, outra tem vida. todos os lados, pô, lógico. Outra vida, Agora, outra ó, vida. outra, outra tua que eu me amarro pra caramba, cara. Eu tava ah. cantando hoje. tava cantando hoje sozinho essa música. É o bipolar.
1: Ah, o bipolar tem que abrir na frente. botei oh. o oh, seu é bipolar, sério, adoro, botei oh, o seu é bipolar, sério, adoro, botei oh, o seu é bipolar, sério, adoro, o oh, seu Coisa. Tem porra, uma, eu tenho que voltar à afinação. Peraí, que
0: eu gosto também da do porra. do a do a do Fanho é foda, cara. A do Fanho também eu, fan tava, é. porra,
1: eu, eu tava com na, refrão eu entrei na, na entrei cabeça. No, o dia Tem o House que eu entrei no ônibus, o cara tava vendendo o House que é assim: ó, Não vou contar história triste e nem pedir dinheiro. Eu não vim chorar miséria nem tirar o seu sossego. Estou partiti, estou sem grana e vim vender um produto bom. É suave, refrescante. Ouvi vi latir, preste atenção. Olha o raul! Olha o raus. Olha o raul! O cara latiu, já eu fiquei puto. Eu falei, pô, o cara tá pesando meu número, tá latindo, E o pai, o cara entrei no ônibus, o cara tava. Aí ele de eza tu ba o no <SILENCIO> portal do vale tudo FM, ao vivo com Marcelo Alonso para você aqui diretamente aqui da live do portal do vale tudo youtube aqui no nosso zoom
0: Show.
1: para, para outro pombo. mais um pombo
0: <risos> aí aí galera,
1: vocês
0: Fala, perguntaram pô. aí se sobre algum <risos> lutador luta gay tá, na MMA.
1: O cara é louco, ah. né?
0: Lutador Mas... gay na Mas... MMA. O Verdun, Fala, o, Verdun ali, o Verdun comentou aqui ó, sobre Fala, o lutador gay. Verdão, e o Verdun falou o Mark Quire. <risos> Verdun soubeu. É. O quê? Marquiquer, o Mark é das antigas. Ah, o Marquei? O Mark
1: quer é. uma rola, olha só. O Mark quer ou não quer uma rola? Olha só. Deus <risos> Deus não é foda também.
0: Deus o é livre.
1: O dos nosso. O Mark quer uma rola. O dos nosso. Tá triste? Fica triste, não.
0: <risos> aí, faz um. Agora uma que a galera tá pedindo aqui, quem te conhece há um tempo,
1: porra, o pincher com catarata, Isso aí é. Ah, piqueneida. piquenique é. assim, não, vou fazer um pouco, um... Eddie. Um... É. Tem um pastor... é Quanto? É, quantas... Ele tem aqueles dentes, que é... ele tem aquela gengiva tipo a Glória Pires, quando era pobre. que Tem aquela gengiva assim. Agora fez botox. Você sabe que tem shotox agora também, né? Se a mina quiser fazer, pega, bota, bota botox na shot. Agora deu. Então, tem o pastor, tem o pincher que é o vira-lata, que é o longe, que o pastor é para fora, o pincher, é para fora, e o vira-lata é e o vira-lata de pobre, ele dá dois latidos no final, que é na lata de pobre é Só eu. Porque eu comecei a ir no João né? Aí o João falava assim, qual é o cachorro que você tem esse ano? Aí eu comecei a fazer cachorro, né?
0: Meu irmão, o João mandava umas do nada, assim, os cachorros, tu tirava, pô, tu tirou. Mas agora, eu, que eu, acho, eu acho gozado a história que tu entrou no elevador, foi o pinche com catarata. Piquinete é com
1: catarata. Pique Hoje pique. em dia, se você prestar atenção, eu presto atenção por causa dessa porra que eu invito desde criança. Mas se não vê mais piquinete, agora é chitso. E o Chitsu me fudeu, porque o Shih não late, bicho. O Shih é... é... Pum, aí a sua lata assim impregue. Ele não late. Eu falei, pô, inventaram um cachorro pra me fuder. Não dá pra imitar a porra do cachorro. Mas o piquenês era assim. Eu entrei no elevador, tinha uma senhora. Aí eu falei, porra, minha senhora, a senhora vai... O parcial vai enterrar, essa porra tá morrendo. Ela, não, senhor. Isso é o meu piquenês, é o Igor. Eu falei, Igor, mas isso aí tá como biafra. Parece o um biafra, tá morrendo, minha senhora. Aí a velha, não, o que é isso? É. Bicho, aí na hora eu falei assim, vou dar uma latida para fazer um laboratório aqui, né, de ator, para ver como é que é esse cachorro. Pô, essa Eu tenho que, tenho que aprender a ver esse piquenês aqui, porque está morrendo essa porra. A senhora vai sair, quando voltar, não tem mais ninguém, já enterrou, a senhora deve morrer junto, vai enterrar os dois. Aí eu fiz assim, né? Deu um latidinho, o cachorro. Cara, ele parecia o Walking Dead. Sabe o Walking Dead agora que tem essa série? Foi, pô, o cachorro não latia, ele fazia igual aquele. Ao... Eu falei, caralho, bicho, igualzinho, cara. Eu falei, fudeu. Eu, já, eu, eu, eu sou precursor do Walking Dead. Era o Walking Dog. <risos>
0: Então, ontem que eu vi que eu, que eu morri de rir que Você falou que tem gente que te confunde. Dois personagens que meltizou um te confunde, né? Um era o Roberto Carlos, o outro é o, é o Dr. Ray Nossa,
1: doctor... Dr. Ray, aí, o Dr. ray Não, Dr. Ray é a né? Dr. Ray, aquilo que queima uma rosquinha forte, aquele é padaria pura, hein? Aquilo é mormaço, hein? Parece aí... que não queima, mas queima. Caraca. <risos> Mas, assim, é, geralmente, na, quando o nego me para na rua, né, muito poucos é para pedir, falar alguma negócio de música, alguma coisa. Geralmente é para pedir para latir. foda, cara. Porra, latir aí. Eu falei, pô, meu irmão, eu tenho 700 músicas. Eu sempre fico zoando, né? Eu tenho 700 músicas e nenhum sucesso. Eu sou um fenômeno. Do povo. O cara conseguiu fazer música e não tem sucesso nenhum. Mas é esse é o que eu fico brincando, Marcelo, mas justamente para isso, né? Porque se você não tiver essa, essa, essa capacidade de rir de você mesmo, da sua própria carreira e da sua trajetória, e falar assim: essa é minha trajetória acabou. Ah, mas fulano tem um milhão de seguidores. Vou falar para Olha só, é tá o alborguete. Presta atenção: Hitler, 19... em Hitler, 1940, tinha 6 milhões de seguidores. Jesus tinha 12, 11 foram embora e um caguetor e o mundo é antes e depois de Cristo não é antes e depois de Hitler então eu gosto que me sigam mas eu falo assim ah segue o Felipe Neto meu irmão vai se fuder, vai falar vem me seguindo eu quero qualidade se você é meu fã pode me seguir todo agora eu não eu, hoje em dia todo mundo um desesperado ah porque eu sei que estão quantificando né o marketing ah o Marcelo tem um milhão de seguidores então vou te dar um brinde você ganha dinheiro e tudo mas eu não tô tão interessado nisso não eu quero que me siga é, o Bill Gates, é você, o Marcelo, as pessoas que gostam mesmo do meu trabalho. E se eu puder escolher, eu vou escolher nego pica, nego foda. Porque você é, tem um milhão de idiotas, como dizia o Nelson Rodrigues. Um milhão de idiotas, aí sobe num, num, como é que é? Um, do, numa caixa de querosene e aí vem mais de um milhão de idiotas. Mas, não, não estou Com todo o respeito às pessoas que me seguem, eu sei que muitos são meus fãs e tudo, e gostam do meu trabalho pode me seguir, adoro, falo com todo mundo, respeito, fala, agora, não tô atrás de seguidor, não fico, ah, que não adianta, bicho, Deus é que vai mudar a tua vida, entendeu, você fazer o teu trabalho, né, aí você vai ganhar seguidor que você merece, às vezes o cara tem seguidor pra cara e tá fudido, eu fui vi, o, o próprio Rafinha Bastos, coitado, quando tava com o programa de televisão, tinha 10 milhões de seguidores no Twitter, 9 milhões é pra ver ele se fuder. Pô, é, vou... com certeza.
0: Não, e outra, né, Rei? Aí... Quantos, quantos vão no Danilo, aumenta a audiência? Pô, Ratinho, Danilo, Praça Nossa. Esses caras, porra, tu é. vai, meu irmão. Tu muda a audiência dos caras. Tem tu, você tem uma, não, uma acho, capacidade cara, na TV. O
1: Ratinho falava... O Ratinho, acho que eu já fui umas 10 vezes. Ele fala... Ó, Miag, tu não é Ibope aqui? Eu penso que ele tava me zoando, mas tá cagando. O cara tá me zoando, não tô nem aí, pode me zoar. Mas é verdade. A diretora falou... Ei, hey, sempre quando você aparece, bicho, gente vai lá em cima, o Ibope... Falei, você graça, não. não... Vou...
0: Pô, porque olha só, cara, lá em São Paulo, os caras são loucos. Você muda a audiência desses caras todos. Você já pensou em mudar para lá? Não, né, Hoje em dia tua mãe Eu já tá pensei. Aí. E que já lá tem me... teu mercado, lá, cara, Pô, se você é. em São Paulo, você é... vai estar. Tá... Vai brigar por você lá, né? Infelizmente é, aqui no mais Rio. Mais é... ou menos.
1: Marcelo, é. sabe por quê? Eu vou te falar assim. Primeiro, que eu sou já de outra geração. Eu já sou aquele cara que recebeu esses caras novos. Segundo, que o meio do stand-up, e é uma realidade, é que eu falo a verdade, não estou nem aí, é muita ego, é muita competição, os caras ficam, tipo, é. sabe, é, ah, todo mundo se acha gênio, todo mundo, e o meu trabalho não é então é um, um ambiente, assim, principalmente, e eu tenho vários colegas, assim, eu fico vendo entre eles, mas nem comigo não, porque como eu não, eu, eu não, eu não vou competir uhum. com eles... Eles me convidam, todos eles me convidam. Mas eu fico vendo entre eles mesmo uma competição, uma coisa. Falei, cara... que no meu tempo era assim, Marcelo, eu ia no chicoanismo, eu fechava o show do Chicanismo. aí o Chico fala, vem cá que eu vou te contar uma para tu contar no teu show. Tinha uma amizade maior, entendeu? O Tom Cavalcante falava uma piada, o outro falava, e fala, conta lá no teu. Ah, essa é a de piada, que é do meu tempo, que hoje em dia é stand-up, Hoje, não. Se você vai fazer uma piada que o outro já fez, cara, o outro entra no teu site, xinga, fala, ó, oh, tem que tirar essa piada que do é que doideira, meu irmão, que é. doideira. Dia tem a piada autoral. Eu até entendo como eu sou músico e tenho música autoral, então é legal. Agora, o que você falou, cara, eu já tive para me mudar para São Paulo várias vezes. Todas as vezes. Ou eu tive um filho, ou deu alguma merda aqui no Rio e eu tive que ficar aqui. O Verdun sempre fala isso. O Verdun sempre todos nós tem que ir pra São Paulo, cara, tem que... Pô, E o Verdun tinha né, uma casa de comédia, né? Graças a Deus, que coitado, saiu dessa foto <risos> e, e foi bacana, agora não sei se você sabe, tem uma casa de comédia do é, Curtiço Comedy Club. Foi a primeira casa de comédia do Rio de Janeiro, que era um puteiro, mano. Olha o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é, é foda. A gente tem a primeira casa de comédia, era um puteiro. E é um garoto bacana, o gordão, que é o o Bufão Digital fez a casa sozinho, botou os negócios, lá todo mundo falando mal, eu falei, meu irmão, parabéns, nego, não faz porra, você abriu tua casa, tudo bem que era um puteiro, e no puteiro você ia ganhar muito mais dinheiro do que com comédia. <risos> parabéns, parabéns.
0: É verdade, é verdade. Ó, a Gabriela, Gabriela é sua esposa? minha Gabriela... mulher, minha mulher. É, ela tá falando aqui, ó, as gordinhas também te param para agradecer... agradecer a libertação?
1: Isso! É porque quando eu falei da, da gordelícia, você lembra? Né? Pô, lógico, sí, pô. Aí as mulheres me param na rua e às vezes tô com a minha mulher. Aí a gordinha, cara, muito obrigado você ter apresentado uma gorda. Ninguém apresenta mulher gorda na TV. Eu falei, meu irmão, eu gosto de mulher com carne, eu sou raiz, eu sou homem, porra, eu sou macho alfa, old school, eu sou Neandertal, porra. Eu quero uma mulher que enche uma cama. Que bacana foi cara as mulheres chorando porque eu falei né porque geralmente o cara não se a mulher vê o cara não apresenta né Fala: não minha mulher a mulher da minha vida minha gordinha tá comigo com minha parceira é vida real Marcelo isso que eu falo assim eu acho que as pessoas se atraem por mim porque eu sou vida real eu tô lá no agora tô no ônibus eu tô no, no metrô entendeu tô andando na rua paro converso falo o que eu falo aqui eu falo na rua então o cara fala pô bacana porque geralmente todo mundo é foda Todo mundo tem um milhão de seguidores, todo mundo tá aí, Você viu que ela está passando fome, o cara é verdade. Tá é eu verdade. não quando eu, mal, eu vou lá no Facebook, pessoal, estou fodido aí, se quiser me ajuda aí, bota na minha conta, entendeu? Eu falo a minha vida inteira. É que eu, eu não tenho segredo. Entendeu? Isso é bacana para mim também. Pô, sem dúvida.
0: Medo. E é, eu acho que é isso que você conquista mais a galera, é, é, genuinamente mesmo, né? E não tem aquela coisa Exatamente, de. De ser porra artista, de ser estrela, não tem essa é porra. Estrela, você vê, é, eu entrei em é. contato com tipo, você, porra, lógico, Marcelo, vamos fazer e
1: tal, não tem, não tem aquela coisa. Não, de com porra. certeza, cara. Pô, é uma, é uma honra. E assim, agora, às vezes, os caras me falam assim, "Pô, cara, bacana, você falou comigo no Instagram. No, no... Meu irmão, primeiro lugar, eu falo com todo mundo. Segundo, o artista que não fala, ou ele é muito famoso e não consegue falar, não é humildade, não existe. Humildade é Jesus Cristo. Se você falar com fã, é inteligência sua. Né? E é uma, 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 uma retribuição a uma pessoa que está curtindo o teu trabalho. Eu acho que é uma, uma quase obrigação do artista falar com o fã. Se o cara é teu fã, meu Lógico que tem mala. Aí mala eu mando tomar no cu. O cara fala, cara, manda não sei o quê. Manda não sei o quê é para minha mulher. Ah, meu irmão, vai se fuder. Eu não mando nem para minha. É que os caras não estavam. Eu, Porra, eu, eu ri para cacete. Faz um latido meu... aqui para minha mulher. Falei, meu irmão, vai tomar no teu rabo, arrombado. Não,
0: não eu ri para cacete contou uma história também de um cara que pediu um show teu, né? mas chegou e falou, não, mas não pode tocar vaginas carnívoras. Foi, foi,
1: foi. o Adriel, Adriel, é meu camarada até hoje, lá de, de Sul, 23 anos. Olha só, cara, você pai, Olha, eu vou contratar, mas você não pode tocar vaginas carnívoras, você não pode tocar não sei o quê. Eu falei, então, meu irmão, vai tomar no centro do olho do teu cu. Tu, 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 desliguei. Aí ele ligou para minha mulher, essa que falou com a gente aí, aí falou... Não, agora, agora é questão de honra. Eu vou contratar ele de qualquer maneira. Eu falei, pô, ô babaca, você acha que eu sou idiota? Vou chegar lá no Sul, todo mundo carola, todo mundo vou falar besteira lá. Não, não vou falar nada. Fiz, que era uma palestra, né? Falei, você, você, com 23 anos, nunca saiu da porra da tua cidade, quer dirigir o meu show, eu, uma puta velha aposentada, você querendo, ah, quer dirigir, vai dirigir uma rola, sai fora, babaca.
0: Isso, e pronto, isso é uma comecei. parada que você tem também, que, é, que eu já observei, né, Rei? É o bom senso ali de, de, de perceber onde você. Isso é muito difícil, né, cara? Porque o teu humor é mais escrachado. Mas eu já percebi que você, porra, é. sabe ali sentir ali no termômetro até e... onde está para chegar. Não, eu, tanto que eu parei
1: contigo. Você falou, pode falar palavrão, não sei o quê. Porra, Porque que você está na, como... né? tá na casa dos outros, né? Você está na casa dos outros. O cara fala... Às vezes, o, o Marcelo, o Nelson Rodrigues, que eu já citei aqui, eu sou fã, ele, ele é o anjo pornográfico. Se você ver a obra dele, não tem palavrão, cara. Eles, eles colocam palavrão na, no teatro para atrair o pessoal. Porque na, na obra... Por quê? Porque a, a intenção sexual era tão forte, porra, era uma freira que era prostituta, era uma prostituta que rezava. Então, ele fazia uns contrastes tão grandes que não precisava de um palavrão às vezes o palavrão é, é, você omitir é muito mais forte do que você colocar isso é técnica de é técnica literária então às vezes não é ah, tem que falar ainda mais porque o palavrão é uma coisa da época anterior à minha que era Costinha, Aderci Gonçalves tipo, o palavrão era a graça ai puta que pariu ai todo mundo é. ria
0: isso ah, hoje pão. em dia né cara hoje em dia quer dizer é uma outra realidade né? não tem outra doar.
1: realidade o humor é outra coisa hoje em dia você vê eu tenho que botar explicação na música eu fiz uma música Black Power na Krukus Você sabe aqui no Rio todo mundo muda, né? O, o, não é Krukus Kran, é é. Kran, troca o L pelo R. Aí eu tive que explicar que o cara é um mitômano, que é negro, que ele falou que era da Krukus que nem sabia que o Krukus era uma coisa racista. Então, ninguém entendeu o cara ali. Hoje em dia você tem que fazer piada e mostrar, ó, cuidado que é ironia, hein? Sarcasmo você tem que explicar, aí fodeu, cara. Um cara como eu, que boto muito coisa subentendido, né, na letra, ou subentendido na, na sátira, né? que nem eu fiz assim, YouTube, o Skylab, que é outro maluco, conhece, né?
0: Porra, eu Até fiz... tinha alguém aqui te perguntando se você tem alguma história com o Skylab aqui. Né? Youtuber nem
1: é... Eu fiz uma música, Youtuber nem é gente.
0: É essa Skylab, que a Gabriela YouTube... pediu para eu te pedir. É.
1: Ah, do, do Youtuber? É, essa aqui é, é a... É, tá, a que, tá que que é que o Skylab, ideia. ele acha essa que eu é gente. eu não gente. conheço. Não, o Skylab acha que é gênio, né? Então, eu falo de Skylab, gênio é o cara que tem originalidade, é, originalidade, emoção, técnica né, e inteligência. Se você tiver os quatro, você é gênio, seja em qualquer área. Você tem originalidade. Você não copiou ninguém, você criou uma coisa. Você tem emoção, técnica, né? apurada inteligência, em alto nível, você é gênio. Eu falei, você, oh, Skylab, é original, porque ele tem aquelas músicas, né?
0: Câncer do cu,
1: câncer do cu. Ele, ele é completamente... Ele é doente, eu sou humorista. Né? Eu sou louco. Eu cruzei a fronteira, mas voltei. Ele ficou lá. Mas eu fiz umas que no estilo dele, que é youtuber. e
0: rapaz, saiu o som, saiu o som, saiu o som.
1: Som. Opa. Ah, agora voltou, voltou. voltou. voltou, voltou. É porque voltou. o pessoal do youtuber... Ah, porque todo mundo fica nessa puxação de saco de youtuber e o caralho. eu falei, ah, então vou fazer o contrário, vou fazer uma aqui. Aí é assim, ó. Aí eu fiz tipo a cara do Skylab, porque o Skylab é assim, ó. Pra quem não conhece, ele, ele tem um olho meio Forrest Whitaker. É que ele tem um olho é, menor e um olho maior. E o maior cabelão, né? É, o é cabelão. O cabelão porque ele já tá também igual a mim, já tá chamando Jesus de Genésio já. Ele já tá com o cabelo todo. Eu vou até fazer implante Eu Arrumei um amigo meu da Suécia, o Dodd Vai fazer implante, o Frank, o pai dele Ele faz implante aqui no meu cabelo parecendo o Nick Lauda Quando bateu de carro e saiu com o cabelo Pegando fogo Eu Tô feio pra caralho Aí o, o YouTube nem é gente YouTube nem é
0: Gente <risos>
1: Então vou fazer meu canal, vou postar sua bosta podre, um sucesso internacional. Eu tô falando um Felipe Neto, essas merdas aí, né? Um bilhão de seguidores. um bilhão de idiotas. Aí ele fala... E o idiota central sou eu! <risos> ó,
0: o, o Ronaldo Bastos, ó, Ronaldo, Ronaldo Bastos entrou aqui puxando a minha orelha. Ó, fui eu que perguntei do Skylab. Ó, ele, parece que ele ligou para
1: o Skylab e ele fingia que era um secretário particular. Ah, o Skylab foi, foi, foi. Uma vez eu Como liguei é pro foi Skylab, essa? foi aquela época assim, que o Jô Soares lançou eu e o Skylab. Eu, quando me lançou, ele falou assim, tem você? o Jô, você tem algum cara que é tipo você? Eu falei, não, tem um que é retardado. Eu sou humorista. Eu carioca Ele também é carioca, né e ele, mas só que ele é retardado. Ele é do Banco do Brasil as músicas dele Aí ele falou, quais são as músicas que eu tenho? câncer no cu, matador de passarinho.
0: Matador de é, passarinho, eu lembro. Chuto
1: meu pau, chuto meu pau, chuta meu pau. É, lembra? Pau, 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 Botou tudo de passarinho, pau, pau. Aí ele acha que ele é gênio. Ele fala, eu sou gênio. Fala, cara, você não é gênio, você é fruto de uma punheta, mal batida do teu pai, e aí tu nasceu. Mas aí o, o Skylab, eu ligue, aí o cara ligou pra mim e falou assim, porra, e você e o Lab são os caras desconhecidos, mais foda aí do programa do jogo, muito maluco, a gente ri pra caramba com as músicas de vocês. Eu quero fechar um show aqui no Porumbi. É, vou dar 5 mil reais pra cada um. Falei, porra, maneiro, vou, vou comer o violão. O Skylab não toca violão, coisa, mas leva a banda. Aí liguei pra ele, né? Eu tinha o telefone dele. Aí liguei. É... Epa, é... Aí, pá, alô? Alô? Falei: Ué, opa, fala, Rogério. É o rei, beleza, meu irmão? Não, não, não é Rogério, não. É Camilo. O que? Porra, cara? que Camilo falou: ô, oh, Rogério, tá maluco? Não, eu vou chamar ele. Aí daqui a pouco. Alô? Ah, fala, ah Rogério, vai chamando. no. O cara Ele falou que era o Camilo, era o secretário dele. Mas o cara era com a mesma voz, cara. Eu falei: puta
0: que pariu. Cara. Porra, é tipo o Evandro Mesquita querendo dizer que era o secretário Isso, dele, né, é, pô, não pô, tem Aí, jeito.
1: Bradinho. Aí, Bradinho. Porra, sou eu, Evandro. E o não, Evandro não tá aqui, não. Ou então, e o Frost, hein, cara? O Rio de Janeiro Puta, é prato, foda, irmão. O Rio de Janeiro é foda agora, tá é Que bosta. Não, vamos mudar isso. Irmão, maneira.
0: e, é, e é Copacabana e Ipanema, né? Copacabana é e Ipanema. É. Copacabana e Ipanema, acho que é a maior concentração de maluco. A gente por... tinha que pagar
1: um imposto por <risos> ter na, na, criado a gente, essas pessoas. <risos> <risos> Daniel Sabá também é daqui, Daniel Sabá. Caralho,
0: é? Daniel Sabá, Helson Grace. Helson
1: Grace, Helson Grace, 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 Grace Ipanema ali. O Helson estava contando ontem, eu estava vendo no YouTube, ele estava contando que o. Uma vez ele xingou lá a irmã, né a, a tia, sei lá, uma prima deles lá, que o Rodgers meteu e a porrada, ele ficou cinco anos sem falar com o Rodis. E o Rodis era foda, mano. o Rodis pegava mesmo. Eu tenho maior vale. gratidão, cara, pelo Rodgers nesse, nesse ponto, assim porque realmente ele fez, fez o papel do meu pai, né? Foi lá, me, me botou e daquele tempo em diante nunca mais, Eu, sabe? Fiquei com medo, nunca mais enfrentei as coisas, foi muito importante.
0: Porra, cara, muito legal. Só, agora, para terminar, porra, é. faz uma, aquela do orgasmo que eu, porra, eu acho. Ah, aquela...
1: não, então, porque então, assim, eu tenho três filhas, né? Eu devia estar dando cu, mas não, eu sou hétero, tenho uma filha de 28, como de um casamento, que eu peguei a guarda dela com seis anos, a minha de 17, que mora em Minas, Ana Beatriz, e tem a Vitória, que é com a com a Gabriel. Então, eu já comi muita gente, né? Comia na escada. Eu falo assim, não, não e o Neymar? Peraí, peraí, tá, Tudo bem que é de válido, vale, né? Porra, o Ronaldinho Gaúcho, gente, parece um demônio. Comeu mulher pra caralho. O, o Adriano Imperador, comando vermelho, comeu mulher pra caralho. O Ronaldinho porra aí, Marcelo, obrigado, Com o meu travesti, com o meu mulher. O Neymar vai, pagou, cara, pra pegar a puta aqui, pra tomar. O cara, se eu sou o Neymar, o, a, mulher, a mulher tinha que pagar pra dar pra mim. Peraí, aí, o cara pagou, cara. Você tá louco. Mas, enfim, essa geração Nutella eu não, né os caras choram. Eu, eu que eu falo, Marcelo, que tu não é de futebol, tu é a pra caralho, quando eu, eu fiz a mancha verde espartana, depois eu vou te encontrar no outro Mas a... É, você pediu para fazer o orgasmo. Né? Então, por exemplo, tem a mulher dolorida. A dolorida é. Aí pega um cara grandão, o um Kid de Bengala, um daquele Bob Sepp. Bob Sepp deve ter uma piroca parecendo uma vela de sete dias, né? O, tio, o tio que o Minotauro hoje em dia nem sabe quem é, né, Bob Sepp? Então, a, a, tem a mulher dolorida que é. Tem a mulher serpente que é. Tem um chucalho na xoxa tem a, a, a decidida, a indecisa, né, e a, e, a, e a decidida, a indecisa e a nojenta. A decidida engole, né? A nojenta corte e a indecisa fala: eu tá, tô, tô, tô tá, 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 <risos> É muita besteira, para, para. Vamos parar. <risos> não vai acabar com. Ela. Fala bem cá, ó, Marcelo. Tá maluco trazer essa porra aqui no programa, porra. Tá... Pô, meu
0: irmão, arrebentou, cara. Foi muito legal aí prazerzasse de receber aqui, meu irmão.
1: Eu galera te agradeço, tá se... querido.
0: galera tá se divertindo. Verdum tá com a gente até agora aqui, o dos nossos. Verdum tá, o
1: dos nossos. Deus o livre é tudo nosso. é uma figura, Tu, tu falou do bom.
0: Bob Sepp aqui, ele ficou louco, ó. ó. Quem, quem? Aqui, ó. A Gabriela tá falando aqui, hoje em dia se quiser dar pro rei, tem que pagar para mim. <risos>
1: Ninguém quer dar. Aí, eu, Marcelo, eu operei a próstata. Isso é bom. A utilidade pública. E estou com uma doença chamada doença de Peyronie. Peyronie, a, a piroca ficou assim, bicho. Está torta. Ou seja, vou ter que operar de novo. Vou ter que operar de novo. Porque eu operei a próstata agora. A Gabriela está chupando assim, ó.
0: Está
1: chupando torta, porque não dá para transar. Falando sério, é, uma, é um lance assim, que é utilidade pública. E eu botei no YouTube... Oh, botei no Facebook me, me bloquearam. Falei, cara, isso é utilidade pública. Estou explicando ao pessoal que nunca teve. Outra coisa que eu queria falar também para vocês, depois, é sobre é, reposição hormonal bioidêntica. É sensacional. Para lutador não dá porque tem essa usada. Essa usada é a bosta do caralho. Né? Pega uma opção de Porra. gente. Gente aí é que tem... Né?
0: É, Mas fala aí, do, essa, essa aí... Falei. Essa bioidêntica aí é boa. Qual, qual é a boa? Como é que é?
1: A reposição hormonal bioidêntica, eu tive adrenopausa. São sete pausas no organismo que você tem. Então, a adrenopausa, com 43 para 45, eu comecei a ficar sem disposição, não sei o quê. Eu falei, pô, estou ficando velho, eu não sabia aqui, né? o que, que era. Aí, eu fui fazer um exame de sangue normal, eu fiz cinco exames de sangue normal, não deu. Eu procurei uma, uma médica ortomolecular chamada a Doutora Regina Mestre, que é a minha médica. Bicho. Eu comecei a tomar, né, porque ela, ela fez exame, e viu que eu tava com deficiência de DHA, que é um pré-hormônio, para testosterona, e comecei a tomar o DHA, né, recomendado por ela, lógico. Não é, porque no meu tempo, reforço hormonal era animal, essa coisa do, do anabolizante, aí tá fodido. Mas essa reposição hormonal bioidêntica, bicho, mudou minha vida. Eu, eu, eu rejuvenesci 10 anos. Então até hoje eu faço reposição hormonal bioidêntica com a doutora Regina Mestre, aqui do Rio. Mas tem o Laí Ribeiro, você conhece? Ele faz. Lai Ribeiro está em tudo. Laí Ribeiro, todo mundo conhece. Procurem, assim, quem estiver sentindo mal, já estiver já com a minha idade de 50 anos, já no, tá, em vez de estar tá com, com a bomba, está meia bomba, não sei o que, procure e faz reposição hormonal. Cara, é sensacional. E outra coisa que eu queria falar que eu não posso esquecer é do Ronaldo da Exmir. Ronaldo, que ele é... A minha filha tá, faz jiu com ele, né? E Pô, que legal, trabalho. cara. É, o e o Ronaldo, que tá, e agora tá com o Carson Grace, né, o Ronaldo da XM. Então, para mandar um abração para ele, agradecer que ele me dá a bolsa, eu também levo lá as camisas do Danilo, mostra a camisa do da, da XM, a camisa do Carson Grace. Isso é bacana também, viu, Marcelo? Se assim, As pessoas também se ajudarem, porque às vezes um, o outro fica todo mundo egoísta. E comigo sempre foi assim, eu falo, Ai, amigo, vou falar teu nome lá no, no Danilo... Pô, me ajuda aí, me dá um patrocínio. Aí o cara me dá um patrocínio. Me dar um patrocínio vou... E sempre levei minha vida assim, pedindo ajuda, dando tudo, agradecendo, entendeu?
0: E agora, até falar nisso, tem algum show aí para galera cara, ficar eu de olho?
1: Não, ainda não, eu tô, eu tô aqui, aqui mesmo nesse quarto, aqui que eu tô aqui a casa da minha mãe, e a gente, eu vou começar a gravar meu CD do Nerd Zeppelin, que é essa banda aqui, né? Nerd Zeppelin, que é a minha banda com o Marcos Klein que é o guitarrista do Ultraje, e o Julinho Brau, que é o guitarrista da Amelinha. São os dois caras que fazem. Um aqui no Rio, que é o Julinho daqui, e o Klein em São Paulo. Já estou começando para gravar o um CD de 2020 no né? NerdZep e o meu CD não, eu não sei nem qual é. Só que eu vou, vou começar a compor agora. Porque eu estou sem compor porque eu operei a próxima, que eu tenho comparado. Um aí, aí dia 12 tem um showzinho e aí ano novo tá, tem novidade aí. E eu quero que Porra. você vá no show, então. hein, oh, cara? Já foi a oh, coisa bem pior. Já foi a coisa bem pior.
0: Com certeza. <risos> tô, tô, tô louco para ir no teu show aí, quando tiver. Agora o
1: Paulinho, o Paulinho Serra abriu uma casa aqui no Uptown, né, cara? No ah, é? Não, tô... não e, e aí que tá? eu nem tô sabendo. Eu já faço o show. O Paulinho Serra é outro cara também que está fazendo um trabalho muito bacana aqui no Rio, que é de aumentar o humor, né, cara? De, de, de... Porque o humor aqui está caidaço, né? Ele está fazendo Bora Rir, é um projeto Bora Rir no Rio muito bacana, está convidando vários humoristas. E essa casa eu não sabia, não, porque eu conheço o Curtizo aquilo que eu te falei, que era o puteiro e virou ah. uma casa de show, casa de comédia. E agora a do Paulinho eu não conheço, não, mas ele deve me chamar para fazer também. Porra, essa aí eu tô aqui,
0: eu te aviso. aqui do lado de casa, eu vou com certeza, teve um outro no recreio que você foi, eu quero... Que tem alguns números que a gente não pode fazer aqui porque são em pés, né? Como, por exemplo, o zumbi, que eu ri pra cacete ah, lá. Não, é, não é. Isso não aí dá, é, é. Pode... Mas, mas, mas quando for no.
1: Quando tiver no palco, eu não vou perder ah, essa. Ah, não, não, lá no chão, meu, meu show, lá no fim, grita, faz não sei o quê, faz não sei o quê, Eu falo assim, pode falar, não tem problema, não. Porque o cara que é de stand-up, se você ficar falando, os caras se perdem, entendeu? No meu, não, eu improviso na hora, eu vou lá, não tô nem aí. Pode gritar, falar. escala a boca, viado! Porra, deixa eu fazer a porra do jogo. <risos> <Deus, Deus. risos>
0: Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, para de azar Valeu, meu Finalmente querido, estamos junto. Aí.
1: Valeu, cara, tamo junto. Obrigado a todos aí que assistiram. Tiveram essa paciência de me ver. E aí, entra no blog do Marcelo aí pra ver o... o que ele escreveu aí sobre o McGregor aí, que tá arrebentando.
0: Obrigado, irmão. Um abraço Valeu, grande querido. pra você aí, cara. Valeu, Verdun, um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, Verdun.